0: Mitä ei ole molempi suuteen, saa Let's go one more back back
1: Let's fucking go, let's fucking go, It's been hard, it's been easy, hey! Ruotakopainet, on kaikki mukaan peli, hey! antaa osuus
0: kauppa Eli... Focus your energy on essence. Lämpitermi lempitermi on 95-50, kun se pätkii, se keskittyminen menee 5 niin sinun ainutlaatuista hankituista taidosta, opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sun jengi voittaa? Voit kerrata. Mental skill number three. Hyvä ystävä, keskity ole. Muista
1: 95-50. Petopodin pelikunnosta huolehtii mehiläinen Oulu. Oulun baarin studiossa. Antti Merilainen. Tervetuloa rakkaat ja enin rakkaat kuuntelemaan Peto Podia studiossa on Antti Meriläinen niin kuin aina ennenkin. Ja tota, tänään on mielenkiintoinen päivä. Tänään on mielenkiintoinen päivä siitä syystä, että vastapäätän istuu Suvi Teräs. niska tervetuloa. Kiitos. Ja tänään ratkaistaan myös fanaattisen Fanin pitkään unissa pyörinyt mietintä, myssy, koska laitoi fanaattiselle fanille viestiä, että tänään on se päivä, kun kaikki ratkeaa, ja sitten kun tämä jakso tulee ulos, niin sitten saamme tietää, oliko tämä mystinen, tummatukkainen tyttö Suvi Teräsniska, mutta ei paljasteta sitä vielä, Ei. Hän. Ei. Mitä sulle kuuluu? Kiitos, ihan hyvää.
2: Alkuvuosi on nyt kähtänyt käyntiin ja on päässyt töihin, ja se on oikeastaan niinku iso syy sille, että, että on niinku hyvä meininki, koska viimeiset pari vuotta ei ole ollut niin hyvä meininki. Niinku töiden suhteen, sit, kun se on niin iso osa itseään, niin sitten kyllä se vaikuttaa aika paljon omaan identiteettiin, että ei jos saanut, saanut käydä keikoilla niin niinku, niinku normaalisti.
1: Minkälainen muutos se oli, koska voisin kuvitella, jos verrataan vaikka urheiluun, että on jääkiekkoilija vaikka, ja sitten hän käy harjoituksessa, mutta hän ei pääse vähän niinku pelaamaan. Että onhan niin kuin, te voitte hioa sitä teidän...
2: Totta kai, totta kai. Ja siinä on tavallaan, niin että se, se on varmasti hyvin sama asia, että sulla ei, et, et niin kuin, ainahan se voi treenata. Ja niin kuin, <köhö> ollaan mekin bändin puhuttu siitä, että vitsi nyt on niin kuin aikaa, että lähdetäänkö bändikämpälle niin kuin, tai, tai treenikämpälle. Meillä on tuolla semmonen halliosake, missä, missä me treenataan ja missä on meidän kamat ja autot ja systeemit. Et jos ei ole mitään päämäärää, jos ei ole mitään deadlinea, niin ei se ruoki, eikä tavallaan ole sellaista. Niin se vaan menee, ei ole pakkoa käydä ja tehdä mitään. Ja sitten se, niinku, se, on, se on ollut tässä matkan varrella näiden parin vuoden aikana sille että mä oon niinku, keikkamyyjälle soitellut viikoittain ja kysellyt silleen, että no onko mitään tietoa, milloin, milloin niinku, lähettäisiin. Että kun tavallaan ö, tuolla on niinku, musamaailmassa, jos... jos Valmistaudutaan keikoille, kiertueille, mitä tahansa, niin se vaatii sitä preppaamista aika, aika, aika paljonkin loppujen lopuksi. Se on varmasti sellainen, mikä on niin sanotusti suurelle yleisölle semmoinen asia, mistä ei, mistä harvemmin, mitä harvemmin aatellaan ja mitä harvemmin mietitään, että mitä se oikeasti vaatii että aletaan niinku kamoja laittaa va- soittokuntoon ja, ja, tota, ja siis ylipäätään se, että, että siellä on niin paljon kaikkea tekniikkaa. Me, ollaan, me olla, työskennellään tietokoneiden kanssa aika pitkälti tänä päivänä, että, että se, se ääni, mikä, minkä minä mikrofonille annan, mikä tulee loppujen lopuksi äänen toista laitteista ulos, niin siinä on aika monta kilometriä kaapelia ja kaiken maailman tietokoneita ja, ja ja komponentteja välissä ennen kuin sitten se, ja sitten tavallaan ne tietokoneet täytyy ohjelmoida ja valmistella, eli ne miksaustiskit ja kaikki ne ne kanavat sieltä, ja sitten kun kanavia on yli 60, niin siinä ei se ole vaan, että nyt tuosta pakataan auto ja lähetään. Mä olen siis miettinyt, että mä haluaisin omassa somessani avata maailmaa ihmisille enemmän, ja mä oon joskus kysynytkin siitä, ihmiset on ollut niinku kiinnostuneita, kerro vaan, koska eihän he sitä tiedä. Ja se tavallaan niinku, äh, ehkä auttaa ihmisiä just ymmärtämään, että, että mitä tämä työ kaikkea pitää sisällä että ei se ole vaan, vaan se tunnin keikka tai, tai niinku tavallaan se, se hetki siinä parasvaloissa Sehän se on se paras mm. osa sitä.
1: Mutta. Joo ja sitten ehkä niinku ton koronatauonkin aikana tai koronatauho, se oli pari vuotta, mulla on jo matikka loppunut, ainakin kaksi vuotta se nyt oli tässä pitkään Kyllä. läsnä, niin nimenomaan toho mennään, vähän niin kuin joukkueessakin on ne huoltajat, niin sitten taas teillä on ne teknikot ja kaikki muut, niin mun mielestä heitä nostettiin tosi hyvin esiin, että kun heiltäkin lähtee työt, että mitä he nyt tekee, että kun on kuitenkin se mahdollista totta kai yleisö on yksi mahdollista, että ne tilaa sen keikan, ostaa, maksaa siitä, mutta se, että et sä pysty siellä suvi yksin laulamaan ilman, että siellä on oikeastaan aika hienoa huoltoryhmää siellä taustalla.
2: Kyllä se on. Tota, mun työryhmässäni on niin kuin minä, minä plus seitsemän niin kuin vähintään mm. aina töissä. Tai, tai jos puhutaan niin kuin tämmöisestä normaalista ravintolakeikasta, niin siellä on aina neljän, nelihenkinen bändi ja kolmihenkinen tekniikkaporukka. Ja sitten kun mennään johonkin isommiin, isompiin rundeihin, puhutaan konserttisalikiertueesta, mulla alkaa esimerkiksi syksyllä, tai syksyllä siis tehdään toivottavasti ihmisen poikakiertue, jota on nyt sitten jo kolme vai neljään kertaan siirretty tämän koronan takia. Et se piti olla alun perin 2020 keväällä, ja tota, nyt sitten 2022 syksyllä toivottavasti päästään niin tämä tekemään. Niin tota, siellä on Ö, viisi henkeä bändissä ja siellä on viisi henkeä tekniikassa, että et se, on sit, sit se vaatii vähän enemmän, kun me mennään konserttisaleihin, missä, missä on vähän enemmän yleensä vähän kalustoa mukana, on isompi PA, vähän enemmän valokalustoa, niin sitten siinä pitää olla ekstra ukkoja tekemässä, jotta saadaan niinku periaatteessa samassa aikataulussa ne asiat, asiat niinku toimimaan. Että ainahan me voitais tehdä pienemmällä mm-hmm. porukalla, mutta se sen enemmän aikaa, että se on... Se, on kyllä niin kuin, se vaikuttaa sit niin päin että sitten tavallaan niin kuin se vaikuttaa siihen esimerkiksi, kuinka monta tuntia me vuokrataan jotain, jotain konserttisalia, koska niissä on aika usein tunti, tuntitaksat niissäkin. Mm. Sitten aina mietitään, että, että miten se on, niin kuin, mä en todellakaan mieti aina sitä, että miten se on taloudellisesti järkevintä ja kannattavinta, vaan mä mietin, että miten se on kaikille niin kuin, niin kuin kuitenkin loppujen lopuksi mieluisinta sillä, sillä tavalla, että, että Ainahan tämä työ ei todellakaan ole mitään mitään ihanaa ja semmoista paistattelua ja 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 semmoista jotenkin paras valoissa olemista, vaan siellä on tosi paljon sitä, mitä tapahtuu taustalla. Kyllä se on ihan todella hyvä, että sitä tekniikan porukkaa tässä nyt koronataistelussa ikään kuin myöskin tuotiin esille, että että kyllähän se on niin, että kyllä me artistit ja ne keulakuvat, niin kyllä me pärjätään... Varsinkin, jos on tavallaan tehnyt semmoisia kauaskantoisia suunnitelmia, että on, niinku, on laittanut säästöön tai on pystynyt sijoittamaan tai mitä tahansa semmoista, mitä nyt kuitenkin noi niinku ihan huippunimet on varmasti urallaan ja yrityksissään sisällä tehneet. Mutta sitten on niin paljon niitä ruohonjuuritason toimijoita, jotka, jotka kuitenkin, vaikka niillä olisi yritykset taustalla, niin eletään niinku aika pitkälle kädestä suuhun ja eletään Siinä uskossa ja ajatuksessa, että, että aina, aina tulee kiertueita ja aina tulee festareita, mitä, mitä pääsee tekemään. Että, että tota. Ja sitten kun se, ei se, se, se infra, mitä siinä on, joku, joku, mitä, mitä festarit pitää sisällä, niin onhan siellä niin, kuin niin paljon kaikkea muutakin. Siellä on ravintola ammattilaisia siellä on järjestyksen valvojia, siellä on ensiapuihmisiä, siellä on niin kuin, Mä vetäisin sen Ari Wallinin podipituusennätyksen tässä, jos mä rupeaisin nyt kertomaan, mitä kaikkea tämä ala pitää sisällään. Mutta siis se, että et, et, mitä olin niinku, niin kuin all, in all niin se, että tämä korona on ää, meitä tässä rajoittanut tässä kahden vuoden aikana valitettavan paljon ja se, se tavallaan se korvaus, mitä siitä on niinku saatu tilalle, on ollut valitettavan pieni mm. ja, ja niin Jälleen kerran haluan korostaa, että mä en itke tässä omien keikkaeurojeni perään, vaan vaan niiden eurojen perään, jotka on jäänyt pois mun työryhmältä ja mun mun bändikavereilta ja ja siltä tekniikan porukalta plus tuhansilta niiltä muilta muusikoilta ja teknikoilta, että 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 mä ymmärrän rajoitukset ja mä ymmärrän monet päätökset, mitä tässä on tehty, mutta mutta mä oon silti vähän surullinen siitä, missä asemassa se, tai mikä, mikä merkitys sillä meidän tekemisellä on ollut niin monelle, että tuntuu, että se, se on, se, on niin kuin se, mikä on aiheuttanut itselle semmoisen semmoisen tietynlaisen identiteettikriisin, mm-hmm. että se, se että, että, että niinku tuolla lehissä, ja tietysti ikinä ei saisi lukea keskustelupalstoja tai mitään, siis Facebookkin on niin toksinen paikka jo tänä päivänä, Joo. että et, ei pitäisi mennä sille, sille niinku linjalle ollenkaan, mutta pakostahan sitä on sitten tietysti jonkin verran seurannusta keskustelua, niin se on vaan ollut niin suru, surullista se ihmisten semmoinen, niinku, että no eihän, eihän niinku taide ja kulttuuri, että, että sy, syytäkin, että, että tuota, että se on nyt pois, pois pelistä, että hmm. kun tavallaan eletään hyvinvointivaltiossa, niin sille voisi ajatella, että kaikista pidetään huolta.
1: Joo ja sitten ehdottomasti omaan someen niin nosta tätä, tätä taustajoukkoa, koska se, se kiinnostaa ainakin mua ja voisin kuvitella, että monia muitakin, koska muistan aina kun keikalle Mentiin aikanaan, silloin kun ei ollut mitään rajoituksia sun muuta, niin sinne mentiin, niin mua kiinnosti aina ne, jotka kävi soundcheckia tekemässä ja siinä oli jotakin se, se fiilis ja sitten kun ne kommunikoi keskenään, niin siinä on jotain hienoa. En tiedä, vaikka tulevaisuudessa heistä omaa vain elämää saataisiin, olisi se hienoa, kun siinä olisi eri teknikon poikia ja... Sitten sinä käytös vähän läpi, että miten joku on tehnyt jonkun ja katsottaisiin videoita.
2: Ja Suomessakin on siis, siis iso, iso joukko siis ihan niinku, niinku legendoja. Niin. Niinku ihan jo tossa kastissa, että, että tota, jos nyt jonkun voisi nimeltä mainita, niin semmoinen henkilö kuin Timo Toppari, joka oli pitkään niinku yöyhtyen monnari, mm. eli mo, niinku, siis e, tota e, ja hän on siis tehnyt vuosikymmeniä. Hän on tehnyt Juizeleskistä ja, ja kaikkea sieltä niin kuin, niin kuin vuosikymmeniä sitten aloittanut ja on siis ihan, ihan niin kuin älyttömän ihana tyyppi ja tietysti niin yöyhteen kautta mä häneen tutustuin ja mm. hän on siis semmoinen niin legenda, jonka piireissä kaikki tietää. Niin tota, et, et olisi, siis se olisi ihana, semmoinen formaatti olisi ihana, että nämä kaikki legendat Siltä, siltä puolelta kokoontuskin pöydän yhteen ja jakais, jo. jakaisi sille kenen kitaratekniikkona joku on joskus saanut olla. Että. Ja siis tarinoita mm. tavallaan siellä taustalta nimenomaan, että millainen tyyppi oli Juise, millainen mm. tyyppi oli Irvin, niin kuin semmosia, koska niitä, totta kai niitä tarinoita muistelee moni muukin ja moni muusikkokollegakin pystyy niistä puhumaan, mutta ne tarinat, mitä teknikoilla olisi kerrottavanaan, on ihan varmasti omiaan.
1: Ota, laitan tässä samalla patenttiin nimeen, niin tota, tämä on Ahmiksen ja Suvin konsepti siis, että siinä vaiheessa sitten, kun vaikka Sanomatalo alkaa tämmöistä rujaamaan, niin meiltä lupaa tähän ennen kyllä. kyllä. Ja, kyllä. To, ja toppari totta kai kunnia vieraana. Nyt on totta kai tärkeää, kun vähän, meillä on tällä hetkellä soundcheck tässä jaksossa menossa ja näin poispäin, niin me on pakko lämmitellä, niin otetaan Ahmiksen top 3 tähän, niin vähän tehdään tämmöistä pientä, arviointityöt. Ahmiksen top 3. No tämä on
0: nyt varmaan näitä kehityspäivien innovaatioita. Taidan tässä kohtaa kuunnella mieluummin Total Hockey Foreveria.
1: Ja Ahmiksen top kolmosenhan tarjoaa tottuun tapaa liikutakeskushukka ja yllättäen mehän nauhoitamme tänään liikuntakeskusukasta, joka on siis myös Suville todella tärkeä paikka. Mä haluaisin kysyä Top 3 Liikuntakeskus mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Ja samalla kun järkytyt kysymyksestä ja alat miettimään silmät suurina, niin haluan myös heittää Top 3 biisit tällä hetkellä, koska urheiluun kuuluu olennaisesti myös musiikki. Ilman niitä et saa sykkeitä ylös. Kummasta haluat aloittaa? Top 3 biisit vai mitä tykkää tehdä Liikuntakeskus
2: äh, Totta... Uh... Varmaan ehkä, enpä tiedä, jopa helpompaa valita nämä top kolme paikat huka- tai asiat hukassa. Tota, no siis ihan siis kuntosali on tietysti niinku semmoinen siellä, mulla tulee eniten vietettyä niinku tunteja erinäisten treeniohjelmien muodossa. Ja sitten on, tota, sitten on äh, Svanten cycling tunnit, on, on varmaan tokana. Että siellä on tullut myöskin aika monta tuntia vietettyä yleensä torstai-aamuisin seitsemältä, se on semmonen niin <laughs> Päivä lähtee hyvin käytiin kyllä sille, kyllä sanon että et, tota, et kyllä se vähän kirpasee aamulla sitten ku, tota, si, kun siis kotoa, kotoa sitten kuuden jälkeen pomppailee ylös, mutta mä oon kaukaa viisassa laitan kamantitelle niin valmiiksi Plus mä jos, jos kolmanneksi voi valita, se ei liity hukkaa sille. Tälle sisälle varsinaisesti, mutta siis toi uusi liittymä joo. tähän, joo. Tossa, se on mun kolmas, koska siis se lyhentää mun matkaa, kun mä tuun tuolta, tuolta mä asun tuolla Kastellissa Oulussa, joo, niin mä joo. tuun sieltä, niin on tärkeät minuutit siinä aamulla, kun se tulet siihen <laughs> kello seitsemän aamun cyclingiin, että, että se on, ehkä viis saa lyhyempi toi matka tosta sitten, oikeastaan
1: vähän tosta. Loistava, toi oli hyvä, toi liittymä, en... Ei ole se mitään tullut itsellä mieleen, mutta totta. Mekin kun talvikankala asutaan, niin sehän tulee helposti, kun tullaan tuolta, joo, sit mennään mäkkäri ohi, tullaan sieltä. Kyllä, sit, joo.
2: Kyllä. koska mä, mä tuun aina kanssa joutsen sillä yli, niin sitten mä jatkan siitä vaan suoraan. Ja sitten käännyn siitä poveria mäkkärin kulmalta. Joo. Niin se on siis huomattavasti nopeampaa. Et, et sit, niinku, se on taas yksi sellainen tekosyy pois olla lähtemättä sille aamun seitsemän tunnille.
1: Joo. No top kolme biisit. Tällä hetkellä, just nyt.
2: Just nyt, apua. Öö, mä voisin ensimmäiseksi sanoa vaikka kisu, mysteerit. Mä oon sitä kuunnellut, nyt se on ollut mulla, tota, se on ollut mulla niin, öö, tässä nyt semmoinen keikkoihin valmistautumis. Kun mä oon koettanut alkaa tekemään itselleni semmoista Mä en ole koskaan oikein niin kuin sille, että mä oisin kuunnellut musaa ennen, kun mä tiedän, kun laitan tukkaa ja meikkaa ja, mm. ja valmistaudun omaan keikkaan. Niin mä en ole ehkä ollut semmoinen... Mulla ei ollut semmoista rutiineja, että mä kuuntelisin musiikkia. Mä oon yleensä katsonut, siis hiuksia laittaisi mulla aina puhelin jossain peilillä niin nojailemaan, ja sitten mä katson jotain, jostain suoratoista palvelusta, ja mä oon siis katsonut kaikki mahdolliset kaudet, esimerkiksi hyviä ja huonoja uutisia ja kaiken maailman uutisvuodot ja kaikki sellaiset niinku hauskat huumoriohjelmat, kaikki villit kortit. Kaikki, mm. Mä oon kattonut niinku kaikki jaksot, mitä ikinä pystyy katsoa, niin mä katson niitä aina hiuksia laittaessa. Okay. Joku voi miettiä tästä, että kuinka monta tuntia mulla menee <tos> niin vuodessa esimerkiksi. Mä laitan hiuksia. Monta <tos> ihan tiedoksi. Ja tota, mutta siis nyt mä oon ajattelut, että nyt mä voisin niinku ot- ottaa siihen tilalle musan ja, ja mitä se mulle niinku toisi. Kisun mysteerit on nyt semmonen... Ehkä semmoinen top ykkönen. No jos mä nyt tästä heitän sitten, mitä mä oon tässä viime aikoina kuunnellut, niin Lauri Tähkän aavikko ja haloo Helsingin tämä apua. Mikä se oli se ihan se kunnon heartbreak se.
1: Joo siis tämä, tämä. ootappo nyt.
2: Nyt iskee aivan pläkääri, Miten tämä voi
1: olla mahdollista? Se on siis... yhden tyttäreni lempikappale taas. Tämä...
2: Piilota mun kyynele. Ju- juuri yes. tämä. Yes. Kyllä, nyt se
1: tuli. Piilota mun kyynele. Sitten oli Lauri Tähkä ja sitten Kisu. <tos> <tos> no näillä me lähdetään liikkeelle ja tässä tuntuu, että niin lämmittely on takana. Meidän lämmittely on kestänyt tällä hetkellä, kun nauhria niin 17 minuuttia. Vapise Ari Valliin, täältä tullaan. <tos> Puhutaan tänään toki kärpistäkin, puhutaan vähän musiikista ylipäätään ja Suvi Teräsniska, kun puhutaan kärpistä, niin kärpäthän on Pohjois-Suomen joukkoja. Näin se on ainakin brändätty. Mm. Ja sitten kun puhutaan teräsniskasta, niin se on vähän niin kuin Pohjois-Suomen artisti. Vähän käsikädessä kuitenkin kävelette sieltä, sullakin niin pitkä tie Pohjoisessa on ollut ja on, on sitä edelleen, niin mikä sun niin ensikosketus kärppiin on?
2: Me muutettiin Ouluun 1996 syksyllä ja tota, siihen asti asuttiin siis Kolarissa ja, ja, ja muutettiin tuohon Intiöön kaikki oululaiset tietää ne punaparvekkeiset, vihreä vihreäparvekkeiset ja keltaparvekkeiset vanhat kerrostalot tuossa Intiön Aivan. vanhan vesitorni ympärillä. Joo. Niin tota, siinä tornipolulla asuttiin sitten ö, ensimmäiset vuodet ja tota, Mä en, mulla ei ole semmoista selkeää muistikuvaa, että onko mä käynyt niin kuin jotakin niitä divaripelejä katsomassa, vai mm-hmm. oliko se sitten, niin kuin mä muistan sen kevään, kun on noustu liikaan. Joo. Mä, mä en, niin kuin se semmoinen herääminen niin Oulunkärppiin ei ole tapahtunut kuitenkaan vielä siinä niin kuin liikanousuvaiheessa. Mä oon silloin Käynny isän kanssa niitä pelejä katsomassa ja mä muistan, että ensimmäiset semmoiset joukkuejulisteet mulla on ollut just niistä 2000-luvun ihan alun. Että mulla on joku, joku tämmöinen 2001-2002 Joo. vuoden joukkuejuliste, semmoinen eka, minkä mä oon saanut seinälle. Ja, tota, ja sitten sen jälkeen niitä on sitten niinku alkanut keräämään aina, aina joka vuosi. Öö, ja sitten... Se on ollut tavallaan se, mä oon ehkä just semmoinen, joku, joku voisi sille ilkeästi sanoa, että mä oon sen mestaruuksien myötä sitten tullut tavallaan. Meinaisin
1: niin, just sanoa, että onko vähän niin kuin, että sitten, aihän nää voittaa jo, mä oon keltamustat. Joo,
2: että tota, kyllä se, mä muistan... Sen 2004-mestaruuden mä en ollut paikan päällä, koska siis mä hirveän vähän pääsin peleihin, kun mä olin aika nuori silloin. Me asuttiin Kempeleissä jo siinä kohtaa sitten ja sitten se oli vähän hankalaa se kulkeminen, että, että niinku, mulla sitten serkkuasu muutti tohon, tohon tota höyhtyälle. Ja se oikeesti, sitten mä rupes mua peleihin silleen, että se tuli aina hakemaan mua läheisiltä huoltoasemalta, koska sen oli kätevä tulla motoria pitkin siihen ja jättää mut sitten aina siihen, jos mä pystyin siitä helposti käppäileen kotiin, kun me asuttiin siinä tosi lähellä, niin, tota, niin silloin se helpottui. Mä pääsin käymään niin useimmin peleissä, ja mä muistan, että silloin Silloin kun mä oon ihan ekoja kertoja käynyt, niin silloin seisoman paikat oli siellä ihan siellä piippuhyllyllä ja niin kuin ympäri hallia.
1: Niin että, oli joo.
2: Että tavallaan seisomapaikat siellä, siellä niin kuin seinän vierillä seisoskeltiin. Että siellä mä oon niinku isän kanssa käynyt kattoon pelejä ja sitten, sitten kun mä lähdin niin kuin Serkun kanssa kattoon, niin sit me siirryttiin fanikatsomoon. Että, että mun Serkku tykkäs olla siellä, vaikka hän ei semmonen niinku, ei mikään niinku kaveri ollut siellä. Muuta kuin aina silloin, kun jotakin todella epäreilua tapahtui kentällä niin silloin kyllä <laughs> yleensä pääsi ärräpäät mutta tuota muuten niin niin, niin mut oli ihana seurata sitä sitä niin fani katsoman niin kuin siellä että mä olin silloin semmonen tarkkailija tai semmonen sivusta seuraaja tosi ujoki vielä että että ei musta niin kuin olisi ollutkaan sinne sinne huutelemaan tai mitään niin kuin ääntä pitämään että että tota mutta muistan niin kuin sitä että sitä on niin kuin sitä meininkiä sille sivusta ja ja silleen niin kuin aina nähnyt ne tutut kasvot siellä, siellä niin katsomossa ja miettinyt, että ketähän nämä ihmiset on ja mikä on heidän silleen tarinat Joo. tähän pisteeseen. Ja, ja, ja on, onko nämä niin kuin minkä ikäisiä, että onko täällä kuinka paljon minun ikäisiä tyyppejä. Ja, ja tuota, tietenkin oli tyttöjä, poikia, miehiä, naisia ja niin edelleen. Ja, tuota, ja sitten, se, sitten mä muistan sen niin kuin kevään 2004 sen ensi tai Ensimmäisen mestaruuden mm. eli tavallaan sen, sen niin 2000 luvun ensimmäisen semmoisen huuman. Niin tota, no ensinnäkin joo, mä muistan sen, sen edellisen kevään karvaan pettymyksen totta kai, että hävittiin tapparalle mm. jossain viidennessä jatkoerässä sitten.
1: Kyllä. E- eilen, <ttyyppisesti>. just, eilen just Hallilla haastateltiin esa pirnestä, niin kyllä, kyllä se muistaa aina monta kertaa. Se
2: on kyllä, se on, se on kyllä karvas ja sitten tosiaan sitten. Tota, sitten seuraava kevät, niin mä muistan, että mä olin Rovaniemellä perhetuttujen luona. Meillä oli siis, koska sehän oli jotain, jotain pääsiäisen niin hän se aina on. Mm. Se osuu sinne, se riippuu niin paljon mihin kohtaa pääsiäinen osuu, mutta se, että se oli jotain semmoista aikaa, koska me oltiin niinku tavallaan lomalla. Joo. Ja mä en päässyt sen takia katsomaan sitä peliä, mä olin niinku vanhemmilleni todella katkera, mutta oli sitten... Perhepakottelut <tos> <tos> reissulle tai jollekin vastaavalle eli viikonloppureissulle ja, ja, tota, ja sitten piti vaan niin TVstä katsoa ja sitten kun se kuitenkin tuli se mestaruus siinä ottelussa, niin sitten mä olin silleen, niin kuin, että kiva, mä en pääse nyt mihinkään, niin kuin, mihinkään niin kuin keskustaa kaupunkikarkeloihin, kun mä oon täällä Rovaniemellä, <tos> <tos> mutta tietysti, tietysti se, että, että Kärpat on niin sanotusti Puolen Suomen joukkueen, niin olihan sitä, sitä juhlintaa sitten niinku Rovaniemelläkin, että kyllä tuntuu, että siinä meni kyllä kerralla silloin niinku koko Pohjois-Suomi sekaisin. Mut sit mä korjasin asian 2005 keväällä. Mä olin Helsingissä katsomassa Hartuel areenalla, kun kärpät voitti.
1: Oletteko te päässyt vielä vanhempien kanssa sopuun tästä? <tos> Pädin Joo, no toivottavasti tämä ohjelma myötä niin pikkuhiljaa saadaan askel siihen suuntaan, että saatte Kyllä. sovittua. No siihen 04-mestaruuteen, missä tosiaan Ari Vallin teki mestaruusmaali, jokaisessa Petopodissa pitää Ari Vallin mainita, että ohjelma pyörii, niin yhtä tyyppiä mä joskus petopodissa saa vieraaksi, koska se näkyy siinä mestaruusmaalin jälkeen ja se on mies, jolla on kamera mukana. Tiedätkö semmoinen vanha kamera, millä okay. kuvattiin? Onko se muistikortille vai onkohan se jopa niin uusi? No varmaan muistikortille tai kasetille. se näkyy siinä videossa. Mä haluaisin löytää sen mieheni Petopodin kuuntelijoista, jos joku tietää kuka se on, niin tuokaa se, se minulle, koska se on jotenkin niinku hämmentävää. Että... Nyt mäkin rupesi kiinnostamaan, mutta täytyy mennä YouTubesta katsoa sen maalin.
2: Mä, Mä oon kyllä aika monta kertaa katsonut sen maalin ja sen, siis, tai oikeastaan aika montakin maalia nimenomaan liittyen tämmöisiä merkittäviin peleihin, mutta se on kyllä varmaan tullut katsottu ehdottomasti eniten. Mulla on joku, mulla, siis siitähän oli tehtiin joku dvd taltiointikin niin jo. silloin. Niin mulla jo. on siitä olemassa kyllä se koko pelin taltiointikin. Että, et sitä se pitää katsoa välillä vähän niin kuin M.Y-Vitonenkin, et, et, se on, kuuluu, kuuluu sapluna, koska siis se, niinku, se maailmanmestaruus 95, niin se oli oikeastaan mulle semmoinen, niinku, yleensä se oli se, 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 se niinku syttyminen niinku jääkiekkoon, mm. että musta tuli niinku, jääkiekon seuraaja, mä olin silloin kuusivuotias, et koska mä muistan, että mä ollaan isän kanssa sitä kahdestaan katsottu sitä peliä ja se, se, niinku, se, se järjetön huuma, mikä siitä iski ja tietysti se on, niinku, se on hauskaa, kun nyt mä oon jälkikäteen kaiken maailman urheilusuomia ja jo, Ihan jopa niin poliittisia dokumentteja. Niin, millainen merkitys sillä, niin sillä mestaruudella on ollut sen ajan Suomessa, kun miettii, että silloin ollaan oltu niin just 90-luvun alku lamankourissa. Mm. Mä oon ollut niin pieni, että mä en niin kuin, tavallaan silleen muista siitä ajasta niin paljon mitään. Eikä ole ollut mitään, että mä olisin ollut koulussa, koska sitten mua hieman vanhemmat artistikollegat on just muistellut sitä, että kun sitten tuli se aika, että ruvettiin puolittaan pyyhekumeja ja ja tavallaan se, että, että mitä se niinku oikeesti, miten se näkyy kouluissa, mm. kouluissa ja yhteiskunnassa, niin m- mulla on niinku se ihan täysin, mä oon ollut liian pieni muistaakseni.
1: Se on ollut kuusi silloin.
2: Joo, Joo. Y- kyllä. Mä oon Joo. syntynyt 89, niin mm. mä oon ollut sitten silloin 95. Mutta se, sen pelin mä muistan, sen voiton mä muistan ja sen jälkeen tavallaan se, että, että, että sen jälkeen se, se MM-kiekon seuraavinen oli niin kuin aina se kevään Joo. kohokohta, että, että oli pakko katsoa pelit ja mä muistan ne. Ne lukuisat ottelut, niin kuin, että Suomi pelasi aina tšekkiä vastaan finaaleissa ja aina tuli pataan. Mm. Siis silloin joskus 90-luvun taitteessa. Ja, niin kuin, että se, siis mä, mä muistan semmoisia, että mä en, niin kuin, mä, mä en pystynyt katsoa sitä peliä, mä menin nukkumaan. Pistin niinku valot kiinni, sanoi isälle, että pistä TV niin hiljaiselle, että mä en kuule. mä vaan aamulla herään ja katson uutisista, miten meille on käynyt. Entä, siis ei vaan, niinku, ei mulla ollut hermoja Joo. yksinkertaisesti katsoa sitä,
1: seurata sitä matia. Ja muistaakseni tsekkejä vasta, just oli vielä sellainen, että se oli kahdessa pelissä, se oli joku harvinaisuus, että se pelatti niin tyyliin paras kahdesta tai jotain paras kolmesta. Miten se olisi mennyt, mutta muistan, muistan näitä vääntöjä. No, Joukkue, kärpät, siellä toki yksilöitä on, ketä silloin nousee tämmöisiä niin pelaajapersoonia mieleen, ketä olet katsonut, että, että onpa mielenkiintoinen. Minulla ainakin yksi oma suosikki on Martin Perseroon, joka pelasi tässä liiganousuporukassa. Sehän oli hirveän taitava Joo. ennen kaikkea ja sitten yksi mieleenpainuvin juttu on ollut se, että kun avauskiekon tuli pudottamaan joku, Mä en muistan nyt kuka se oli, olikohan se joku uh, Janina Frostelta tai joku muu. Hän tuli tiputtamaan sen kiekon ja Marttään nostaa kiekon ja tämä nainen on sitten kättelemässä, niin Marttään halaa häntä, jonka jälkeen teatraalisesti pyörtyy jäälle. <laughs> okay. si- se oli jotain, mä katoin, että noin herrasmies toimii. Noin, okay. noin se tapahtuu.
2: Okei, okay, okay. no siis, no siis äh, hän ei ole jäänyt ehkä mulle mieleen, mä mietin niitä... Äh, Pitkään on ollut pelaaja silloin, just kun on ollut tosi silleen, että et, kun on aktiivisesti alkanut seuraa, niin mitä sieltä siis tulee mieleen? On Palsola, Peter Tenkrat, Peter Toon, Beckström. Mm-hmm. Siis semmosia, semmosia nimiä. Niin kun, se, on, se, on niin, se on niin hauska. Silleen, mä siis, vo, <laughs> ehkä voin tässä kohtaa, vaikka pikkasen se hävettää sanoa, mutta siis eilen olin katsomassa ensimmäistä kertaa kärppien peliä tällä kuluneella kaudella ja näin. Niin sit se, oli, se on niin hyvä, kun nyt kun mun siis pikkuveli on, nyt mä otan niinku ison harppauksen tähän päivään, mutta siis mun pikkuvelieni seuraa nyt todella aktiivisesti noita pelejä. Siis paljon aktiivisemmin kuin minä olen Joo. ikinä seurannut. Joo. Hän on fani katsomossa ja hän on okay. siellä ui siellä syvällä niissä maailmoissa. Kuulostaa ja, ja tuota, <tosilutua> kaikki
1: <kauhean> surullisia. Ka- <tosilut> Hän käy siellä ka- maailmaan.
2: Joo kyllä, käy kaikki mahdolliset vierasottelut ja, ja tavallaan, niin siis musta on ihana seurata nyt sitä heidän, sitä, sitä porukkaa, mikä, mikä siellä nyt fanikatsomussa toimii ja, ja tavallaan sitä niin heidän fiilistä, tiettyä ryhmäkuria, mitä heillä myöskin niin kuin mm. siellä pidetään, nyt kun tavallaan aina se, se että kun lähdetään fanittaan, niin se nostat, nostaa tunteita ja, ja totta kai nostaa välillä vähän niinku turha ärhäkkäästikin ne tunteet pintaan, niinku e- e- eilenkin nähtiin, kun tuli, tuli sitten Ilvekseltä pataa, mutta tota, lopulta. Mutta siis äh, niinku, mistä tämä ajatus tuli mieleni niin oli siis se, että kun mä kattelin niitä, että kun, kun, silloin kun kävi tosi aktiivisesti, niin sit, silloinhan siis tunnisti kaikki pelaajat kentällä ilman, että ei tarvinnut numeroa nähdä paidassa, niin sit tiesit luistelutyylistä ja pelaajan pituudesta. Ja, ja, ja niin kuin tavallaan jotenkin siitä, siitä pelityylistä, että kuka se on. Mm. Niin nyt oli se kun mä eilen kattelin sitä peliä. Mä, niin. Joo, tuo Junttila, sen mä, mä
1: tuosta
2: Mu- löydän. Ja sit Marko Anttila, koska se oli niin puolitoista metriä pidempi kuin kukaan muu. Niin sit se oli silleen, että tuo. Mä muuten eilen siis keskusteltiin pikkumielin kanssa siitä, että, että, että jos siis niinku, että milloin Lie Marko on saavuttanut tämän huippupituutensa, niin mitä hän on tänä päivänä, mutta siis se, mä katsoin sitä sen peliasentoa. mä oon katsonut sitä siis niin peleissäkin että kun se on niin pitkä kaveri, mm. ja sit se joutuu koko ajan pelaamaan sille todella mm. selkä selkäkumarassa, niin sille Oskarin mietittiin siinä, että kyllä täytyy olla niin kuin uran niin että jos ei oo, niin sit mä haluan niin tietää niin kuin kaikki
1: kikkakolmoset, että,
2: että mikä
1: mikä homma? Niin, että miten noi ei tule selkä... Totta, joo, sehän on vähän kyttyä kyttyräselkä, kun se tulee sieltä. Kyllä. Mutta silti se ei vaikuta mitenkään nopeuteen eikä mitään. Toi muuten pitää ottaa kans että miten selviät huippu-urheilijana ilman vammaa vaikka pelaat selkäkyyryssä.
2: Niin, ja oot kaksi metriä, ja niin. mitä, mitä se Marko-pituus Marko no, nyt on. Mä, mä, mä kerran kävin, siis mä olin areenalla Keikalla, ja Keikan jälkeen mulle tultiin sanomaan, että täällä olisi... Ö, niin jokereilla oli silloin KHL-kausi just päättynyt, Et ne oli Joo. mun mielestä pudonnut silleen, että ne ei päässyt playareihin sillä kaudella. Se, se oli jotain, niin kuuta ehkä se, se ajankohta, ja multa tultiin kysymään, että haluatko tulla moikkaamaan tota Pelajia, ne on tuossa yläkerässä Aitiossa, mä menin sinne ja se seisoi sinä ylimmällä portaalla. Marko tuli siellä mun vierä ja se oli vieläkin, ja mä oon siinä, että no niin, että päivää vaan teille kaikille ja oikein hauskaahan teillä näyttää täällä olevan. Niillä oli kyllä vauhti päällä, mutta siellä oli, siellä oli hyvä meininki heillä, että selvästi päästelivät kauden höyryjä varmaan pihalle siinä sitten aikana
1: Se on oikein. Ja nyt otetaan muuten yksi semmoinen Petopodin odotettu hetki haltuun, koska pohjustetaan hieman, kohta vähän elävää ääniklippiä tuolta nauhalta, niin fanaattinen faniviera eli tää on noin Petopodissa ja tiedän Suvi, että sulle on tullut onko pikkuveljen kautta tai jostain tullut heti kiirinyt viesti, että, että kuuntelepa toi, toi klippi. Kohta paljastetaan. Mutta siis Häneltä jäi hento kysymys, mihin nyt haetaan vastausta ja tiedän, että tämä on Putkosen Jussi sulle suuri hetki, niin hypätään nyt tämmöisen nauttimisen mielen maisemaan ja täältä klippi soimaan.
0: Vuodesta ei ole varma, mutta se on ollut todennäköisesti ehkä 98,99 kausi. Ja Skye itse asiassa se sama ottelu, alussa kerroin, että nähtiin Duke Derkseen. En ole varma, eikö pelata jo korhonne? No, mutta kuitenkin se on ollut tää 90-luvun loppua. Ja se oli kuitenkin niin, että et torstaina oli Kärptiin kotipeli Kalpaa vastaan, ja Kärpät voitti. Ja sitten seuraava peli piti olla lauantaina. Mutta lauantaina Kuopion jäähallissa oli koira näytti. Se peli oli siirretty heti seuraavalle päivälle periaatteessa. Ja muistaakseni sitten kehkeytyi, kun oliko yksi Suomen jääkeikko-historian pisimmistä peleistä. Oisko se olette, se ratkesi toisella vai vasta ehkä jopa kolmannella jatkoajalla. kalapot voittoon tiennyt. Ja aamulla, kun oltiin lähetty Oulusta ja menty sitten Kuopioon. Ja siellä lähes kahden pelin verran pelattu, niin kunto oli aika heikko. Kun sitten tappion iskessä raahostin, niin siellä oli semmoinen nuori tyttö, voisiko sanoa, nuori na- neito, mustat tummat hiukset ja järkyttävän leveä hymy. Ja se tuli kyseleen multa sitten kaikista kärppäfaniudesta ja sitä rumpua siinä ja kysyi, mitä te olette tehneet, ja sanoi, että hän, hän niin kuin niin rakastaa kärppiä ja hän, hän, hän dikkaa tätä teidän tota fanitoimintaa ja se on kiva kuulla ja kiva käyt, ja muuten ja nu, nukuisitte siinä ja sitten suora leikkaus 10-15 vuotta eteenpäin ja mä katon pelaa finaaleita siellä on yhtäkkiä tutun näköinen tyttö ehkä sama kärppäpaita päälle, mä katon, ei Juma, se on Suvi Teräsmieska. Ja mä, mä olen tähän päivään asti miettinyt, että voiko tosiaan olla näin. Mä oon nähnyt nuoren Suvi Teräsmieskan Kuopiosta Ouluun olevassa bussissa, joskus ehkä kello 11, hänen ihmettelemässä mun rumpua ja meidän panin Ainakin mielikuvissa minä olen aika varma, että näin on käynyt.
1: Ja jos tuossa puhuttiin kantajista, niin Jussi Putkonen täten lupaan, että myöskin Petopodi selvittää tämän, koska tämä mysteeri on saatava selville. Kertoimme sille, onkohan ja olikohan Suvi Teräsniska, niin ne saa joku muu päättää, mutta käsi sydämellä. Jussi, lupaan, että Petopodi selvittää tähän vastaukseen.
0: Kiitos, olen tätä paljon miettinyt ja se mitä minä suvin uraa, kun olen seurat niin kyllä monessa otteessa on kyllä kärpiään myöskin muistanut mainita ja, ja ymmärtääkseni hän on myöskin kärppiin suuri fani. Ari Hilli tässä, moi. Aina kun mulla on tuntia aikaa, kun olen petobani. Tuoreista pavuista paikan päällä jauhetut. Höyryävän herkulliset kahvit nyt Oulunbaarista. Maista ide Neste Oulunbaari Maikkula.
1: Aina auki, ei koskaan kiinni. Oulunbaari.
0: Äiti, luo ollaan käynyt Mennään taas sinne, missä oli se hyvä Lasten mehiläisestä löydät mukavat ja osaavat lasten lääkärit ja muut erikoislääkärit. Ajan saat nopeasti. Myös iltaisin ja viikonloppuisin. Mehiläinen. Elämätehtävänä jo vuodesta 1909. Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi elektrikin lämpöpumpun Kylmäcenteristä. Kylmäcenter! ammattilainen sinä. Tässä vastaus autouunelmiisi. Autolip.com. Tarkastettu laatukiesi autolle On sähkörasia tai kauppakassia, Aina alla uusia muutama huhtikuussa. Autokaupan uudistada autolle pistekkon, Autoliike liikuttava autolle
1: Ajet hetki. Mitä, mitä on Suvi? Oletko sinä tuo tummatukkainen tyttö?
2: Siis nyt voin
1: paljastaa, että en ole et tämä ole. tummatukkainen tyttö.
2: En ole.
1: What the en ole what?
2: ollut t- tuohon aikaan, niinku, kun mä muistelen niinku, just, että, et, siis, että onko mä edes käynyt siis, yhdelläkään fa, niinku, millään pelireissulla Kuopiossa. Nyt ei siis, oon varmaan käynyt, koska siis mä oon käynyt varmaan jotain, run- jotain runkosarjapeliä katsomassa, joskus viikonloppupeliä, koska Kuopio on, Kuopio on aina ollut niin lyhyt matka, että mm. sinne on lähetty silleen, sille. Mut kun miettii siis niinku, että, että tota, eihän siis, eihän kalpa pelannut liikassa.
1: Mut no, oli jotain. Niin
2: on joo joo, siis niinku, tavallaan, mutta siis että et, niinku just mä mietin, että milloin mä oon käynyt niin hmm. kattomassa Kuopiossa, niin eihän se siis, sehän ei ole voinut tapahtua edes silloin 2004 tai 2000, koska siis milloin ne on noussut sitten niinku liikaan?
1: Mä en muista sitä, kyllä se oli varmaan joku nolla, nolla koska,
2: koska siis, miten mä muistan, että se olisi ollut myöhemmin, koska mä muistelen sitä, että et, 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 tavallaan niinku se ikään kuin se Paikallisottelu oli aina kärppien ja jypin välillä niin pitkään.
1: Mutta olitko sitten koiranäyttelyssä, koska tuossa fanaattinen fani toi sen, että oli koiranäyttely. Niin... En,
2: en todellakaan. En yritän... Meillä ei ikinä ollut mitään koiria.
1: Mä yritän kaikki kivet nyt kääntää. Eli tässä nyt käy sillä tavalla, että...
2: Kalpa palasi SM-liikaan 4.4.2005. 2005, 2005.
1: Mm. okei. Okay. Eli Petopodin pitää ilmi antaa edelleen tummatukkainen tyttö joka ihmetteli fanaattisen fanin rumpua ja fanaattinen fani oli, että kivaa juttuja laittoi nukkumaan. Plus sitten tämä 04 mestaruuden jälkeen kuviin ilmestynyt kameramies, jolla oli katsomassa kameramies. Kyllä. Ai mitähän Jussi, mikähän on Jussi reaktio nyt?
2: Voi ei, mulle tuli semmoinen niinku paha mieli itselle, että mä en nyt voi niinku tässä jotenkin sille yhdistää lankoja. Tai, tai siis toivottavasti lanka on nyt vaan vähän pitempi sitten, että niin. Se langan toinen pää on nyt edelleen sitten vielä vähän hukassa, mutta ei
1: liikuntakeskus hukassa.
2: Tai mistä minä tiedän. Niin,
1: totta, mutta hei. (hysy) Kyllä, no mutta hei. Tämä tämä jää ja jännätään, kuka hän on. Toivottavasti hän vielä löytyy ja fanaattinen fani saa sitten rauhan mielelle. (hysy) (hysy) Mennään Suvi sun uraan ja tuossa tosiaan... Mitä on jääkiekosta puhuttu ja musiikin tämmöisestä starttailusta, niin 11 albumia, josta ensimmäinen syntyi 2008. Ja puhuttiin tuosta kärppien tulemisesta elämään, niin miten musiikki tuli sun elämään?
2: No se, se on varmaan tullut mun elämään silloin, kun mä oon ensimmäisen kerran Tenava Tähtiä 1991. <lacht> että tota, että sieltä asti on kuulemma semmoisia ensimmäisiä mielikuvia, niin kun vanhemmilla siitä, että, että sitten on, mä on ottanut helistimen käteen ja mennyt peiliä esiintymään. Että se on, ne on niinku semmoisia ja sit, sit, sit on tavallaan niinku myös muistaa sen, että on kattanut niitä. Ja tänäkin päivänä muistan varmaan voittajat ja suurin piirtein kärki kolmikotkin sieltä Tenava Tähti vuosilta 90-luvun alkupuolelta ja sit on hauskaa, että kun sitten Tenava Tähti viimeinen öö, viimeinen kilpailu sillä nimellä pidettiin siis 95. Mm. Ja sitten siinä oli mun mielestä ehkä vuoden tai parin tauko. Ja tuli, tuli tavallaan sama formaatti ikään kuin tuotiin takaisin, mutta kilpailun nimi oli sen jälkeen Karuselli. Joo. Lastenlaulukilpailu, johon itsekin osallistuin sitten 2000. Pääsin laivakarsintoihin. Siinä kohtaa me oltiin siis muutettu jo Ouluun. Me oltiin muutettu Kempeleeseen. Mä kävin Ylikylän koulua Kempeleessä. Naapuriluokan opettajana oli rasinkanka Jussi, joka opetti meidän luokan pojille liikuntaa. Ja tota, sitten minun luokan oma luokanopettaja oli Jussille sitten kertonut, kun meillä oli ollut musiikin tunnilla laulukokeet, että Suvi on kova tyttö laulaan ja, ja tota, sitä kannattaisi vähän ehkä coachata, eh, tai silleen tavalla, että olisiko, olisiko mitään, niin kuin, että se tykkää kovasti esiintyä ja sille varmaan niin kuin, haluja olisi päästä esiintymään johonkin lavalle. Kun mä en ollut kauheasti missään esiintynyt ehkä jossain Kolarin lohimarkkinoilla, aitarin säästyksellä.
1: Lohimarkkinat, olispa lohimarkkinat, tuli heti näille.
2: Ja tota, niin sitten muistan, että Jussi tuli sitten multa kysymään, että haluaisinko mä tehdä tämmöisen jonkinlaisen niin pienen äänitteen, niin mm. mä voitaisiin lähettää tämmöiseen laulukilpailuun se äänite. Sitten mä menin Jussi ja siinä koulun kouluvieressä, mä menin Jussin luo joku koulupäivän jälkeen ja tehtiin tämmöinen niin Valittiin, mä sain, Jussi soitteli omia lastellauluja ja mä tunnistin niitä aika paljon, vaikka tavallaan niin kuin mulle se ihminen oli täysin outo, Joo, mutta jo. kun Jussin lauluja oli tosi paljon alaasteella musiikin kirjoissa ja näin, niin ne oli tuttuja biisejä, ja sitten sit mä valitsin sieltä laulu, minkä mä tunnistin ja minkä mä halusin laulaa, ja se lähetettiin kilpailuun, ja mä pääsin sitten, sitten tota karsintoihin, mutta en päässyt niitä laivakarsintoja pidemmälle sitten, että sit mun, mun tietyssä sitten sinne, ja kilpailun sinä vuonna voitti sitten Äh, Sini Alatalo, joka nykyisin mäki, ja tota, hän on siis mun parhaita ystäviä. Että okay. Me tutustuttiin sitten vasta sen jälkeen, muistan, että Sini tuli mulle juttelemaan siellä, ja sinimäiseen tapaan oli todella äänekäs, ja esitteli, ja kertoi, että me ollaan, me ollaan laulettu tota sun biisiä, ja mä oli, mulle vaan jäi aina semmoinen, että ketkä me, ja mistä, mistä on kyse, ja sen kilpailun jälkeen mä sitten palasin kouluun, ja sitten tuli eräs toinen opettaja koskella Ismo tuli, luokkaa ja pyysi mut käytävälle ja mä ajattelin, että mä oon tehnyt jotain väärää, että mä oon apua, että mitä onko välitunnilla tapahtunut jotain, onko mä osallistunut johonkin, kun mä olin hirveen kiltti ja vedantikoululainen. koululainen. No ehkä oon, kai mä oon sitä vieläkin, no mut siis anyway, sit mä menin käytävälle ja mä pelkäsin pahinta ja sit se oli silleen, että, että haluatko liittyä meihin? Mistä meistä on kyse? Mikä, mikä tää juttu silleen, Harjoitukset on maanantaina kello 18. Ole paikalla. Okei, okay, sitten mä menin kotiin sille äitiä, äiti, mä oon liittynyt johonkin, mutta mä en tiedä, että mihin. Ja sit mä, piemut maanantaina kello 18. Ylikylän koulun juhlasalissa on kuulemma harjoitukset. Mä menin sinne paikalle ja sit mä olin, silleen, kuoro, tää on kuoro. Ja sitten mä liityin musarit nimiseen lasten ja nuorten kuoroon, jossa niinku, se, tavallaan se, se kuoro, Jussin ja Ismon, ja Hartsan, eli meidän kolmannen mm. kuorojohtajan semmonen sellainen isoin. Sellainen tuuppaus siihen, siihen laulamiseen ja esiintymiseen, ni se on se että se on semmonen isoin siunaus, minkä olen saanut silloin ollessani 11- 15-vuotias, kun mä oon ollut ne viitisen vuotta oli musareissa silloin. Se on niin kuin, siis mä, niin, niin paljon että mä saan kiittää niitä vuosia. vuosia siinä, siinä Kuorossa. Mm. Ja siis hauskaahan siis tässä on se, että, että, että tästä sitten niinku, no niistä kuorovuosista varmaan semmonen joku 15 vuotta eteenpäin. Mä olin ää, ää, Jumprun Patiolla joku arki-ilta siinä tota, itseasiassa ihan yksinäni. En tiedä kyllä miksi oli yksin, mutta olin. Ja, tota, siinä varmaan join ja sitten viereisestä pöydästä huikattiin. Että se oli hyvä, se tuli vielä näin, että oli Sellainen joku ihan Jeesuksen vanha nokialainen, mutta kuitenkin sille että on vielä niin kuin värinäyttö Joo. ja siitä, jonkinlainen niin kuin kuva pystyy siihen näytöllä olemaan. Sitten tuli vaan tälleen puhelin mun naamalle, että onko tää sama henkilö? Siinä oli joku mun kuva siinä puhelimessa. Sitten mä olin, että kyllä mä oon ja hän oli siis Sakari Palsula. ja okay. Sitten olin silleen, että tuutko meidän pöytään ja mä olin että Tä on mielelläni, että tää on kunnia. Siinä oli, siinä oli, Muistaakseni siinä oli siis sakkeja pyörällä ja... Ja rinteen, Pekka. Okay. Ja tota, sitten sitte me siinä rupateltiin ja, ja mä k- niinku kerroin, kuka mä oon ja mitä mä oon tehnyt. Ja sitten sitte tota, sitte tietysti, kun siis minua ja hän yhdistää, että me olemme siis Kempeleissä asuneet. Joo. Ja niinku, että hän on tietysti ihan niinku kempeleläisiä. Mä, mä en sillä tavalla ehkä itseäni laske siihen kastiin, kun en mä oon siellä syntynyt, mutta näin. Anyway. Niin sitten tota, sitten vaan jossain kohtaa sille, että no, mehän ollaan käyty samaa koulua, tietysti täysin eri vuosina, mutta mm. sille että me ollaan käyty Ylikylän koulua ja Rasinkankaan Jussi on opettanut peksille liikuntaa ja mulle vähän musiikkia. Tota, sitten me siinä vähän naureskeltiin, että on tainnut Jussi miettiä silloin kouluaikoina, että tuosta tytöstä ei kyllä niinku urheilijaa saa tekemälläkään ja toisinpäin, että, että on ohjannut meidät tavalla vähän niinku oikeille poluille. Ja sitten tavallaan ko- kohdattiin sitten siinä sit se, oli, siis se juttu. Silloin illalla jatkui siis vielä niin, että Peksin silloinen puoliso. Kirsi tuli siihen ja mm. me Kirsin kanssa sitten, että no ihana nähdä ja moi ja sitten Peksihan silleen, että no mistä te tunnette ja mikä tämä nyt homma on no, me ollaan Kirsin kanssa oltu musareissa ja yhtä aikaa, että niin se on niinku sit kuitenkin maailma pieni. Sit siitä mennään vielä muutama vuosi eteenpäin, me ollaan Liikuntakeskus kukassa, tuolla kuule lämmitellään öö, kuntopyörien selässä, minä ja mun mieheni. Mm. Ja sitten Peksi tulee paikalle ja tulee siihen ja menee Simolle juttelemaan. Ja mä olin silleen, että mikä teitä yhdistää sitten? Et mä en ole ikinä saanut Simoa jäähalliin, en varmaan muuta kuin kilon palasina sen varmaan vois sinne viedä. Niin he oli sitten taas armeijakavereita. Okei. Okay. Mä olin ihan silleen, että kyllä, tämä on nyt piiri, pieni pyöri näköjään, että sitten kuitenkin, mutta näinhän se menee, että joku tuntee jonkun ja, ja, ja tota, mm ja sitten olemme kaikki sitä yhtä ihmisten ketjua ja lenkkiä siellä. Niin, niin, mutta siis se on hauskaa, miten sitten kuitenkin aina, aina niin Tolle muutaman, muutaman tyypin päästä, niin tuntee sitten kohta kaikki, koko kaupunki.
1: Joo, siis toi, toi on niinku hirveän hauska, että nimenomaan kaikki lähtee siitä, että Sakari Palsolalla on puhelin ja hän osaa käyttää sitä, mutta hän on aivan varma, että onko tuossa samaa tyyppiä. Mikä muuten täytyy... Sen verran oli älypuhelinta siis, että hän pystyi siis internetistä hakemaan sen mun kuvaa, mutta se kuva
2: oli sen verran rakeinen, että mä niinku hädintuskin itseni tunnistin siitä lyhyessä tukaassa vielä silloin mutta semmoinen kananpersekampaus varmaan siihen aikaan, niin tota...
1: Mä selvitän kans, että mikä se on ollut se sakeen puhelin. Tässä niinku hirvenä tulee tehtäviä, mutta mun on pakko. Koen sen velvollisuudeksi, mutta kaikki hyvät tarinat alkaa jumprun patiolla. Joo, kyllä, todellakin. Ja, ja kannatti muuttua musareihin. Ja toi oikeastaan tuossa niinku kuorossa oleminen, niin se on hyvin verrattavissa myöskin näköjään erilaisiin joukkojen lajeihin, että sitä aikamoisia ihmissuhteita ja kaverisuhteita lähtee liikkeelle. Niin.
2: Todellakin, siis niinku Yksi mun niin pitkäaikaisemmista semmoisista ystäväpiireistä on ehdottomasti niiltä kuoroajoilta ja, ja tavallaan ju, juurikin niin nämä sinit muut on, on sieltä kuorosta ja sitten sen jälkeen me ollaan oltu yhtä aikaa Marjettoja musiikkilukiossa, me ollaan kaikki käyty se me ollaan jatkettu siellä, siellä sitä musiikin harrastamista ja sitten se on tavalla tai toisella ollut myöskin osa meidän kaikkien niin työtä. Et mm. Sinni tekee keikkoja oman bändinsä kanssa, on tehnyt niin kuin häissä ja summuissa systeemeissä. Hän on sitten nyttemmin opiskellut opettajaksi ja tällä hetkellä hoitaa sitä vakanssia Espoossa. Sitten taas niin kuin toinen ystäväni Antti samoista kuoroympyröistä on opiskellut, on käynyt konservatoriot, ammattikorkeakoulut, on tällä hetkellä laulunopettaja, on tehnyt teatterilla paljon, paljon musikaalirooleja ja, ja tavallaan niin sille. Kyllä, musiikki on tuonut hänelle leivänpöytään. Mä taas oon sitten jo lukiovuosina, eli siis mä oon niin levytyssopimuksen allekirjoittanut 2007. Tavallaan mä sain niin jalan overrakoon niin levyyhtiön suuntaan nimenomaan Rasinkankaan Jussin mm. kautta. Mm. Eli Jussi, Jussi edelleen, mä tavallaan kävin Jussin kanssa laulamassa Jussin tekemiä iskelmäkappaleita. Tai Jussia ja Tonin kanssa. Et siinä kohtaa kuvaan, kuvaan tuli sitten myöskin New Toni, joka on niinku Jussin aisa parina. Ne paljon teki lauluja. Mä kävin laulamassa niitä niinku demoiksi. Ja he tarjos sitten niitä lauluja eri iskelmäartisteille ja bändeille ja levyyhtiöille. Ja sitten tavallaan sitä kautta levyyhtiö sai tietää minusta. Ja sitten niinku, Asia johti toiseen ja mä olin kohta lyömässä nimeä paperiin. Mä muistan, ensimmäiset promokuvat otettiin uudella seurahuoneella. Okay. Kuvaajana on Asko Kallonen, salanimellä Pertti Nihti. Ja tota, mun ensimmäisen singun kansikuva on otettu siellä uuden seurahuoneen yläkerrassa. Siellä oli semmoinen tiiliseinä, jonka edessä se kuva otettiin. Ja, ja tota, mä olin käynyt tuossa mixissä, tai siis mikään pukumies, tai no mixen puoli, se mix oli se nuorten puoli, mikä oli mm. niinku tuossa? silloin ennen mitään kal- valkioita sun muita.
1: Valkioita, joo. Mutta tiedän missä meni silta, meni sinne toiselle.
2: Kyllä, miksi oli siinä alakerrassa, siinä kulmittain Anttilan kanssa, siinä oli siis nuorten vaatteet, siinä oli veromodaa only ja sun muuta. Minä sain isän luottokortin, mä menin sinne ostamaan itselleni vaatteet. Mä kysyin myyjältä ja sanoin, että anteeksi, mulla on tulossa tämmöiset levyn kansikuvaukset tai sinkun kansikuvaukset. Mä tarvitsin vaatteet ja sitten me, nä- me yhdessä siinä sitten valittiin farkut ja mitä. Siinä nyt sitten muistan, että oli vähän erinä veristä toppia ja kaikki topit silleen trendikkäästi päällekkäin, mikä oli varmaan just silloin 2000-luvun puolivälissä semmonen niinku juttu. Ihan siisti juttu. Ja <laughs> sitten sitte, sitte ne kuvaukset oli maaliskuun puolivälissä ö, 2007 siellä seurahuoneella. eikä mitä? 15 vuotta sitten. Mietin. Huh, niin sitten, sitten niistä kuvista valittiin sitten oikeastaan niin kuin varmaan kahden tai kolmen ensimmäisen singlen niin kuin kannet otettiin niistä, niistä kuvista ja, ja, ja tosiaan musta oli ensinnäkin tosi jännittävää tavata Asko Kallonen, koska silloinhan Idols oli ollut niin kuin just kuuma, kuuma juttu silloin 2003 ja tavallaan just se niitä on hauska katsoa siis tänä päivänä niitä edelleen niitä samoja klippejä ja kauhistella sitä kuinka kuinka rajua se on ollut se palaute silloin aikana. Se on traumatisoinut varmasti siis monia ihmisiä, mutta siis ei nyt mennä siihen. Mutta siis niin kuin et, et, et sitten mä tavannut tämmöisiä niin kuin tavallaan musiikkikentällä niin isoja nimiä. Ja sitten kaiken tämän, kaiken tämän niin kuin kukkuraksi, niin kuin, että jos mä on allekirjoitanut levityssopimuksen 2007 ja tehnyt sitten siinä vuoden kuluttua on tullut ensimmäinen albumi, niin kaiken tämän rinnallahan on kulkenut sitten myöskin tietysti tämä tarina yöyhtyjen kanssa, mm. mikä on niin kuin ihan oma Oma tarinansa. Siis siihen liittyy semmoinen kärppämuisto, että tota, tai meillä liittyy montakin, mutta yksi semmoinen niin muisto oli se, että oli siis 2007 keväällä Mestaruusjuhlat torilla. Ja Olli tuli sinne esiintymään. Ja kyllä mä sanoin sille niin kuin ihan suoraan, että anteeksi, mutta mitä vittua teet täällä? <tos-> t- Kuka sut on tilannut? Siis mä tykkään susta ihan hirveesti ja tiedän, että mä valitan sua, mutta miksi sä oot kärppien mestaruusiulissa esiintymässä? Sinä, ässien niin semmonen suuri kannattaja, niin mitä, tässä, mitä sä teet täällä?
1: No mutta Eikä hän,
2: oike, hän ei oikein osannut siihen vastata. Mun mielestä se oli mennyt jotenkin niin, että joku, joku pelaaja oli nimenomaan hänet sinne halunnut. Siis joku Siis varmasti joku... Kärpissä, joka ehkä silloin oli niin kuin porista lähtöisin, niin oli niin kuin nimenomaan Ollin sinne halunnut ja siihen oli joukkue suostunut ja oli oli kysytty. Ja Olli oli kuitenkin aina semmoinen, että hän, hän lähti kaikkiin tuollaisiin. Tietysti kun puhuttiin jääkiekosta ja näin, niin oli hän ihan innoissaan mukana, mutta kun haasteli lavalle, niin hän oli kärpien pelipaita päälle. Mä ihan silleen, että nyt menee
1: liian pitkälle. Mutta, mutta katoppa, kun säkin oot tommonen glory hunter, eli säkin oot vaikka... Tykästänyt kärppiä sitten, kun mestaruksia ottaa.
2: Oh, no, ja, siis, ja, ja siis sen verran kloorihantteri on myös, että silloin kun s putti kärpät silloin 2006 keväällä, niin kyllähän mä sen jälkeen mä sain porilaisilta ystävältä S-ien kaulahuivia. Mähän kävelin se kaulassa Joo. koko sen loppukevään, että, että sellaisia pieniä hairahduksia on ehkä t- tässä oh. välissä tapahtunut. Ja mulla on siis myöskin HPK on pelipaita, koska mä olin kerran Hämeenlinnassa jossain kauppakeskuksen jossain avajaisista, tai jossain siis... Keikalla jossain tilaisuudessa. Jossa mä sain sitten semmosen HPK mä silleen, äh, kiitti. Mm-hmm. Tää mä teen täällä tosi paljon, mutta on mä sen säilyttänyt. Mut sitten mulla on myös Porin kärppien pelipaita.
1: Toi on kova.
2: Siellä lukee Lindholmi seläs.
1: Se on Ollin paita. Lähetä mulle kuvaa siitä.
2: Joo, voin Please. lähettää.
1: Mutta no ei, mullahan on IFKn tatua, niin <laughs> <laughs> Viime keväältä, joo, IFK Tiputti kärpät. Ja liittyen tähän yleiseen suunsoittaja, se, että niin kun juttu tulee ja sitten mieli tulee perästä, ei noin voi sanoa, niin siis liittyy näihin kausiennakoihin, missä käsiteltyy. Joo, joo. Mut eikös,
2: eikös tota, tällä on tällä, tällä, tällä.
1: Kim Sainiolla.
2: Ei, ja siis sitten tuolla apua, mikä nyt Radionovan showta vetää minä kanssa. Niin, joo. eikös hänelläkin ole joku on joku kärppielogo jossain pakarassa.
1: On. on, ja sitten Kim Sainio, joka Radio rokila tekee, niin hänellä on kärppätätöinti ilkassa. No niin. Minä sit. en ikinä aio kyllä päästä
2: suustani mitään tuommoista, että tatuoin, jos, jos jotain en. Joo, en. Minä en
1: halua mitään. Joo, mullekin on tullut vahva viesti kotoa, että nämä on sitten niitä viimeisiä kertoja, kun suunavaat, mutta mennään, mennään niin kuin hetki kerrallaan. Ja oikeastaan kun urheilijalle iskee se läpimurtokausi, niin toi 2007 on ollut sulle kyllä semmoinen. Siellä on ollut sanoja vaan, joka alkoi soimaan radiossa aika kovasti.
2: Joo, kyllä se ihan kiitettävästi soi, soi, soi sekin. Mutta, se, mutta tietysti kyllähän se sitä isompi oli hentokuiskaus.
1: Niin, ja sitten siellä on kuitenkin ollut näitä niinku jouluhittejä, hei mummo ja kaikkea tämmöistä. Aika
2: harva muistaa, että hei mummo on julkaistu jo jouluna 2007, niin. koska se ei vielä sinä jouluna, eikä vielä oikeastaan välttämättä kaan jouluna. Et se tuli sitten, mä julkaisin sitten, kato jouluun levyn 2009, missä tämä oli tämä hei mummo niin mukana. Niin se oli oikeastaan niin siitä joulusta eteenpäin, siitä tuli niinku järisyttävä hitti ja siis se on sitä tänäänkin päivänä ja siis ta- tavallaan niin kuin, kyllä, se, kyllä jos mä nyt mietin, mietin niin koko ää, diskografiaa <laughs> omalta uraltani omalta ja mitä albumia löytyy ja mitä biisejä löytyy niin kyllähän mummo nousee sinne niin top vitos joukkoon niin kuin, jos ajatellaan laulun suosiota mm. niin se on siellä hennonkuiskauksen ja täydellisen elämän kanssa varmaan kivasti top kolmosessa että Uskaltaisin laittaa niin nämä biisit top kolmoseen. En osaisi laittaa ehkä järjestykseen, mutta...
1: No on hyvä, että en kysynyt tuossa Ahmiksen top kolmosessa, <tos> omat top kolme biisit. Mutta siis tuossa kun sanoit, että olet miksiin mennyt ja sitten myyjälle, että niin levy levy tämmösiin julkareihin tai kuvauksiin, niin siellä on lähetty tietenkin sinne osastolle, no hei, että kiitos kun kysyt, niin lähetäänpä tonne levykuvaukset osastolle, että siinä <tostaa> löytyy trendikkäitä vaatteita, mutta sitten kun sä sanoit jossain kohtaa haastattelu alkupuolta tosta fanikatsomasta, että sä oot ollut aina vähän semmoinen tarkkailija, ja sitten kun sulle yhtäkkiä sitä suosiota tulee, niin miten sä pystyt käsittelemään
2: No oikeastaan niinku siinä siinä mä Osaan antaa isot kiitokset Ollille hmm. ja, ja tavallaan sille yhteistyölle, mitä yöyhtyeen kanssa sai tehdä. Koska, koska siinä porukassa mä olin mukana heidän kolmella konsertikertueella taustalaulajana 2007, 2009 ja 2011. Ja niillä kolmella kiertueella sai aika hyvin kiinni siitä, mitä tämä business on. Mitä tämä on, tämä musiikin tekeminen ja musiikkimaailma. Ja minkälaista on kiertää Suomea. Se oli hirveän hyvä koulu, varsinkin se ensimmäinen rundi silloin syksyllä 2007, kun mä sitten aloitin oman bändin kanssa periaatteessa seuraavana vuonna, seuraavana kesänä 2008 keikat, niin se oli ihan älyttömän hyvä asia, että mä olin saanut tehdä sen, sen rundin niin kuin sellaisen todella aktiivisen kolme kuukautta kiertänyt niin kuin joka viikko jossain porukassa. Ää, Mä tietyllä tavalla niin hän asiat oli aina, aina todella, todella niin kuin prikulleen oikein, tai siis sillä tavalla hyvin, että mm-hmm. et kaik, et kaikki asiat otettiin huomioon. Ja siinä, siinä, niin kuin mä muistan, kun mulle sanottiin siitä, että muista sitten, kun sulla alkaa niin kuin omat työt ja omat keikat, niin sä aloitat nollasta. Ei, niin kuin, ja kyllä mä sen niin kuin opin niin kuin kantapään kautta, että mä muistan, kun mulla oli ensimmäinen oma keikka. Ei vielä edes oman bändin kanssa, mutta se, että oli oma keikka ja mä tulin sinne keikkapaikalle, mä tulin sinne takahuoneeseen ja mä tajusin, että eihän täällä ole mitään tarjoilua. Ei ollut mitään rideria, ei ollut mitään niin kuin, että mä olisin ennakkoon toimittanut jotain toiveita siitä, että mitä mä haluan takahuoneeseen. Kun nyt niitä on kahden tai kolmen sivun verran sitä sellaista, että peilit, pyyhkeet, kahvit, vedet, kevyt maitoa minulle tyyppisesti, mm. että, että, on, että ei sitä että se oli ehkä myöskin, kun mä oon mä aina, aina puhunut siitä, että mä oon niinku kuitenkin sieltä iskelmästä ponnistellut. Ja sitten mitä se mun musa tänä päivänä on, niin se nyt on niinku kuulijan, kuulijan ehkä päätettävissä, että onko se iskelmä, onko se poppia, onko se pop Mulle on henkilökohtaisesti ihan sama, jokainen niinku kuulee sen millaisena kuulee. Mutta se, että mä oon niin, niin voimakkaasti lähtenyt sieltä iskelmäkentästä ja periaatteessa se mun ensimmäinen albumi oli täysin se, että mä oisin voinut valita siitä, että lähdenkö mä niinku tankokuningattareksi. Vai lähenkö mä niin kuin tai Anna Erikssoniksi? Mikä oli ehkä semmoinen niin tietynlainen ää, linjaveto niin kuin mm. siinä kohtaa. Että et on olemassa nämä tangokuningattaret, ei ja Kantolat, sun muut. Ja sitten on tää tämmönen niin kuin nuor, ehkä popahtavampi mm. iskelmämusiikki. Niin sitten mun eka levy oli niin kuin täysin silleen, että kumman, kumman poluun mä tästä valitsen. Niin se, että kun mä oon aloittanut keikat ensimmäisen albumin kanssa, niin meillä on ollut niin kuin Neljä settiä soitettavaa. Kaksi bändisettiä ja kaksi mun settiä. Täysin pareittain. Siellä on tullut foksit, tangot ja niin kuin, valssit. Että, et se, se on ollut niin kuin, ihan sieltä. Kyllä ollaan lähdetty tosi nollasta. Rumpalin ö, farkkuseatilla humppakuutio, eli kuomuperäkärry perässä. Ja, ja, niin kuin, keikat on miksattu tämän, tämän kokoisella mikserillä, mikä Joo. sullakin on tässä, tässä pöydällä. Ja, se mikseri on ollut siellä rumpalin vieressä. Me ollaan siis naureskeltu sitä, että kun me tehtiin soundchecki, niin se tarkoitti sitä, että kun meillä oli kaiuttimet siellä näin, ne osoitti sinne yleisöönpäin, niin kuin ne täytyy osoittaa. Me aina naureskellaan siis sitä, että, että jollekin, niin siis, tämä nyt on vitsi, mutta siis joku tulee joku ihan tavantalla ja tulee siihen ja kysyy, että miten tämä homma toimii. Niin mä, että se on se perusohje, että mikki artistiin päin ja kaiuttimet yleisöön päin. No näin, niin sitten kun me tehtiin soundchecki, niin Rumpali käänsi kaiuttimen itseään kohti ja sitten mä lauloin ja hän miksaasi ja sitten kaiutin käännettiin takaisin yleisöönpäin. Se siis, oikeasti toimisi, niin kuin, ei mitenkään päin niin oikeasti. Silleen. Se sauni täytyy tehdä siellä, missä se yleisökin on ja missä sitä kuunnellaan. Mutta siis se on ajan henki. Mm. Siitä on lähetty. Ei ole ollut tarjoiluja eikä niin kuin, ei mitään. Ei, ei niin hotellihuoneita... Ei mitään. Me ollaan ajettu keikalta kotiin, kun ei ole, ollut, ei ole ollut rahaa yhtään mihinkään. Et, et kyllä mun, mun, mä voisin sanoa, että ensimmäisen vuoden keikkaliksat meni täysin kaikkiin kuluihin. Et ei mulle jäänyt itselle mitään. Mä asuin vielä isän kanssa, että sikäli mulle ei mm. niinku tavallaan tarvinnutkaan jäädä, mutta se, että kyllä, niinku,
1: kyllä niinku pohjalta, pohjalta on noustu. Mutta tuossakin mutta kuitenkin jotakin kertoo siitä, siitä viisaudesta, että kun nimenomaan sä pääset aistiin sitä niin yön, yön kanssa sitä, että tämmöistä se voi olla, hmm. niin nimenomaan on hyvä, että sä oot saanut sen opien, että, että sä aloitat sitten ihan nollasta. Et sitten kun sä tuut sieltä huipulta ja sä lähtee lähteä grindaamaan, vähän niin kuin urheilija jossain kohtaa lähtee omaa uraa viemään eteenpäin, niin se olisi ollut hirveän helppo myöskin sitten vähän niin kuin luovuttaa luovuttajalla, sille, että no mitä ihmettä, että miksi et Kyllä,
2: ole. ja sitten se, että se uran alku ei ole myöskään ollut mikään semmoinen, niin että osallistun idolsiin ja niin, voitan kilpailun niin, niin, ja... Niin. Että tavallaan sitten on niin kuin yhtäkkiä se, se, se klooria on siinä, tai se, se suosio on siinä, mutta se, että si, siinäkin, si, siitäkin huolimatta se työ olisi alkanut ihan ollista. Että se, että sä voitat jonkun laulukilpailun, ei oikeasti merkkaa loppujen lopuksi yhtään mitään. Mm. Se voi merkata ensimmäisen puoli vuotta tai ensimmäisen vuoden, mutta se, sen jälkeen sä luultavasti aloitat asioita aika paljon alusta edelleen. Ja, ja tota... Mä oon kauhean kiitollinen siitä, että mä oon saanut tehdä, niin kun, että mä oon saanut aloittaa sitä polkua niin jotenkin itekseni ja rauhassa. Ja siis mähän olisin osallistunut Idolsiin, mutta mun isäni laittoi kapuloita rattaisiin. Että ei. Hän ei suostunut allekirjoittamaan sopimuspaperia, kun mä olin silloin vielä 16. Mm. Siihen olisi vaadittu vanhempien allekirjoitukset. Hän ei allekirjoita näitä, näitä niin kun, mm, tavallaan, pykäliä täältä sopparista. Että, et mä, niin kuin, että näissä sä, sä, sä niin myisit itsesi tähän, niin, kyllä, tähän asiaan. Niinhän se menee, ei se, mm-hmm. se on mikään salaisuus. Tämmöisiä ne sopimukset on. Ja, ja kiitollinen olen siitä, että hän ei päästänyt mua sitä kautta. Hän sanoi silloin mulle, että kasva aikuiseksi. Niin. <laughs> niin et kasva vielä vähän. Sä, mm-hmm. sä, sä saavutat tän kaiken, jos sä haluat ja teet, teet kovasti töitä ja, ja, ja niinku... Isä näki musta varmasti sen lahjakkuuden ja sen palon, mutta hän näki myös sen, että että mun oli aika aika kuitenkin vähän vielä kypsyä (laughs) itekseni, mikä oli ihan
0: just oikein. Petopodi, viidakon vaarallisin eläin. You, you, you,
1: do you know that Nordic Sales Crew has a job for you? Pääset työskentelemään Suomen
0: parhaiden tyyppien kanssa. Teet myyntiä ja myntiä, siis rahaa. Älä aikaile. Klikkaa
1: nordicsalescrew.com.
0: You must find strength. Oho! Olikohan tässä talonrakennuksessa yhdelle miehelle vähän liiko. Valitse viisaammin. Ratkaisu on suunnittelu ja rakennuspalvelu J.K. Suunnitellaan sinulle unelmiesi puutalo. Puurakentamista tarkalla tatsilla.
1: srjk.fi, srjk.fi,
0: srjk.fi. Kotiin juhlista, en tullut ovesta. Vaan läpi lasista, nyt kärsin morkkista. Kun lasi rikkoutuu, silloin suorantuu tuu. Oulun lasipalvelu.
1: Sut on palkittu monessa kaalassa, mutta yksi sellainen niin kuin hienoimpia, mitä omaan silmää osuu tuosta, niin on ehdottomasti ollut tuo Kullervo-Linnan säätiöpalkinto vuodelta 2013. Joo, kullervo mukaan nimetty säätiö siis niin kuin tarkoituksena on edistää iskelmää, tanssimusiikin luomista ja esittämistä Suomessa. Niin kuinka iso juttu se oli saada tuommoinen
2: se oli tietysti ihan mieletön tunnustus. Ton lisäksi nostain ehkä sen rinnalle vielä, että mä voitin Iskelmä Finlandia, mm, mikä on mm. niin tavallaan, jos ajatellaan kirjallisuus Finlandia, niin sitten Iskelmä Finlandia äh, tavallaan siinä rinnalla, niin, niin ne on tietysti todella isoja saavutuksia. Mä taisin olla vielä nuorin Iskelmä Finlandia-voittaja. Että, että se, se tuli silloin 2016. Niin tota... Ihan älyttömän hienoja tunnustuksiahan ne on ja tavallaan niin kuin asia, mistä mä olen puhunut ihan vaikka vain elämäohjelmaan myöten, että se järkyttävä, kaiken sen menestyksen ja kaiken sen, sen niin kuin suosion rinnalla kulkee semmonen ihan järetön epävarmuus ja semmoinen niin tietynlainen huijarisyndrooma, mm. että sä niin kuin pelkäät sitä, että ihmiset huomaa sen, että se, hän sä itse ole yhtään mitään. Mm. E- ja vaikka mä oon, niin kuin aina, mä oon aina halunnut tuoda esille sitä, että mä en ole itse tehnyt kappaleitani, mä en ole säveltäjä, mä en ole sanoittaja, mä en ole soittaja, mä oon vaan laulaja. Silloin ekalla kaudella, just silloin 2016, silloinhan se olikin mulle, niin kuin, se oli ihan järkyttävä iso helpotus, että mä ikään kuin oksensin sen ulos, sen, sen, sen ahdistuksen siitä, joo, että joo. mä oon vaan laulaja. Ja, ja mä sain ihan älyttömän paljon tukea, mä sain tukea ihmisiltä siis ihan keltä tahansa. Mun some aivan siis räjähti silloin, kun se ohjelma tuli syksyllä TVstä ja, ja tava, ta, tavallaan tämä asia tuli niinku esille, niin, niin ihmiset antoi tukensa. Mutta niinku erityisen paljon se Jeesus, että ne ihmiset silloin siellä, silloisella leiril, vain leirillä antoi tukensa. Mulla on jäänyt erittäin hyvin mieleen niin Anna puun kuin Kisunkin sanat, kun Kisu sanoi mulle eka, että Muista Suvi, että laulaminen on instrumenteista vaikein, ja Anna puutotesi siihen sen jälkeen, että hänestä tuntuu niin kuin helvetin epäreilulta se, että, että edelleen alalla vallitsee sellainen ajatus, että jos et sä ole painunut johonkin luolaan niin kuin omalla verellä kirjoittaan sitä musaa, mitä sä ihmisille laulat, niin se olisi jotenkin epäuskottavampaa kuin se, että sulla on biisintekijät, jotka tekee sulle musiikkia, ja sulla on musatuottaja, joka mm. tuottaa ja sovittaa sen, sen musiikin, ja sä niin kuin, et, et, mulla on ollut pitkä tie hyväksyä se, että, et, että niin kuin mun tehtäväni on laulaa ja, ja, ja tavallaan niin kuin välittää se, se viesti, mikä, mikä, niin kuin, mikä tulee, lähtee niistä biisintekijöistä ja niistä siitä jostain syvimmästä asiasta, mistä, mistä mun musiikki tai joku tietty biisi kertoo. Mm. Mä välitän sen viestin kuulijoille. Ja tavallaan niin just se, että, että se on aiheuttanut sen, että mun on välillä tosi vaikea ottaa vastaan joku palkinto tai joku tunnustus. Koska se jotenkin alleviivataan nyt se, että nyt Suvi Teräsiska voittaa vuoden iskelmäemman tai, tai vuoden mä oon nyt voittanut kaksi emmaa, vuoden mm-hmm. iskelmäalbumiemman ja vuoden lastenlevyemman. Mm-hmm. Mun on niin älyttömän vaikea katsoa niitä palkintoja hyllylle ja ajatella, että mä olisin jotenkin ansainun ne itse, vaan että mä repisin siltä emmalta sarvet ja ja kaikkia antaisin ne niille kaikille tekijöille, jotka siellä on taustalla niin kuin levyyhtiössä siellä musa. Niin biisintekijöissä. Et mä haluaisin aina niin kuin, mä haluaisin mainita ne kaikki aina ääneen, mutta se tietysti niin joka ikisessä kiitospuheessa ja joka ikisessä tilanteessa se on mahdotonta. Jos mä puhun niistä, niistä haastatteluissa niistä ihmisistä, niin ei kukaan lehti koskaan kirjoita niitä tai radiot leikkaa ne pois, koska mm. Mm. heikin ajattelee, että tämä on niin kuin, tää on ei niin äh, olennaista tietoa tai, tai jotain. Sitten mä muistan, että joskus sanottu, että älä keikalla kerro ketä ne biisit on tehnyt, ei ketään kiinnosta sorvissa, niinku korvissa sauhua. Niin no, mut levyyhtiössä on kyllä sanottu myös se, että älä ikinä kerro, mitä jäägekkojoukko, että sä kannatat. Kun mä jossain niin urani ensimmäisissä haastatteluissa sanoin, että mä fan, fanitan kärppiä, niin sitten levyyhtiöstä tultiin aivan paniikissa silleen, että sä voisi sanoa, että sä fanitat kärppiä, että tai juoksee kuinka paljon tuolla on sit ihmisiä, jotka vihaa Suomea. Vittu, jos ne vihaa mä oon siksi, että mä fanitan kärppiä, niin mulla on aivan sama. Et jos mun ura ei lähde lentoon sen takia, että mä oon kärppäfani, niin aivan yksi <Notre> ja sama. <tos> <täällä> et, että ei tästä tuu yhtään mitään, jos mun pitää alkaa varomaan sanomisia. <tos> <Thanast> niin liikaa siis, että mä oon muutenkin elänyt tavallaan tietyllä tavalla sellaisessa niin kuin, mä oon elänyt sillä tavalla tosi onnellisen, turvallisen lapsuuden ja tavallaan semmoisessa lintukodossa, että mä oon saanut, että niin kuin, että mä puhun nyt tästä, että kun tänä päivänä Tosi paljon nostetaan esille kaikkea, kaikkia niin kuin nyt kaikkia asioita, mitkä liittyy johonkin vähemmistökulttuureihin tai johonkin niin kuin tämmöisiin vähemmistöporukoihin. Aletaan nostaa esille sitä keskustelua ja sitä kaikkea. Ja, 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 niin kuin, ja musta on ihanaa, että sitä keskustelua tuodaan, koska minäkin olen sen verran tyhmä, että mäkin niin saattaisin laukoa suustani jotakin todella epäsopivaa ja jotakin todella niin kuin, ikävää jonkun toisen jostain jostain niin kuin vähemmistöporukasta yhtään ymmärtämättä sitä, mitä mä sanon. Et musta on niin kuin ihanaa, että se keskustelu tuodaan, koska minäkin haluan oppia siinä samalla. Ja, ja näin, mutta siis, että, että, että niin kuin, siihen minäkin vedän rajat, jos minä jääkeikosta saa puhua haastattelusta tai mainita sitä ääneen, että minä kannatan nimenomaan sitten vaikka kärppiä, niin sitten, niin kuin, sitten antaa olla.
1: Se on, se on voi ta... jättää
2: sitten vaikka haastattelun tekemättä tai, tai tavallaan, niin kuin, että... että kun se on niin kuitenkin niin sitten, sitten no, no just kun nytkin kun on sitten käynyt noita, että tässä nyt sitten sen jälkeen kun on tullut perhettä ja, ja tietysti työkiireitä tosi paljon eikä niissä peleissä ei enää siinä määrin käymään. Eikä tavallaan se kiinnostuskaan, niin kuin totta kai se nyt on rehellisesti sanottava, että ei se semmoinen niin fokuskaan ole siinä enää siinä semmosessa, vaikka, vaikka tietyllä tavalla se asia sykkii siellä aina. Eilenkin, kun mä olin ottelussa, mulla oli niin ihanaa. Ja siis mä, mä seisoin siellä fanikatsomossa ja kattelin sitä, sitä mellastavaa vaan äijälaumaa siinä mun vieressäni ja ajattelin vaan, että vitsi, että kun, että kun minäkin olin silloin tuot, osa tuommoista porukkaa. Ja sitten mä mietin siinä samalla, mä katsoin sitä kaiteen yli silleen, että Tuossa olisi oikein mukava tuommoinen niinku paikka, että onkohan tuo kenenkään kausikorttipaikka. Että jos minä tuosta tuommoisen paikan itselläni varaisin, niin mä olisin aina niinku tavallaan siinä, kun sen verran kermapersiä, että mä haluan istumaan tuohon areenapenkille, mm. enkä se istumaa <laughs> tuohon Vaikka yleensä aina kun mä menen peliä katsomaan, niin mä ostan liput siis fanikatsomoon sen fiiliksen vuoksi. Mm. Mutta se, että, että jos mä tuosta ottaisin tuosta fani edestä tuon yhden kulmapaikan tuosta noin, mä menin heti kattoo eilen sitten sitten niinku, tota... Tiketmasteri kärppien lipumyyntiin, että esimerkiksi ensi perjantain peli, että onko se varattu se paikka, niin oli. Että se saattaa olla joku kausikorttipaikka, että minä en sitä saa, mutta mä voi ottaa sen paikan siitä vierestä sitten.
1: Mutta toi kertoo myöskin paljon siitä, että minkälaisen kotikasvatuksen sä oot saanut, että sä oot pystynyt myöskin tuomaan tuossa vain elämässä sen oikeasti rehellisesti ja harkitusti. Että mä nyt kerron tämän, koska se helpottaa mua. Että sehän olisi ollut, tossakin olisi ollut se tilanne. Jos mietitään vaikka, verrataan vaikka siihen uraan, että kun olet päässyt niin kuin yön kanssa kiertää ja näin poispäin. Ja sitten kun lähdet tekemään sitä omaa uraa, vähän niin kuin nollista, mm. niin sitten taas, että kun pääset vain elämään ja mm. sitten siinä olisit voinut olla silleen, että no mä jätän tämän niin kuin, että mä en välitä tästä, että se haittaa mua täällä jossain, mm. mutta mä jätän sen sanomatta, niin mä veikkaan, että sulla olisi paljon hankalampaa. Oikeesti, koska sulla koko ajan siellä sisällä on se, onko se salaisuus vai miksi sitä haluaa kutsua, niin, tai semmoinen si- tiekky, joka vaivaa.
2: Niin ja sitten kun se on kuitenkin niin kuin, niinku, totta kai sitä, sitä sellaista palautetta on, tulee satunnaisesti ulkopuolelta, mutta mm. se on paljon pahempaa se, että sun oma, sun oma niinku äänes huutaa sitä, että, niin, niin. että sä oot vaan laulaja, että sä on mitään, että sulla on niinku tässä kymmeniä henkiä, ympärillästöissä, töissä, joiden ansiota kaikki on, ei sinun. Se on, niinku, se on paljon pahempaa kuin se, että jos joku ulkopuolinen tulee mulle sanomaan, koska siinä kohtaa mä reagoin silleen niinku suksin mm. mielipiteinen siitä, että ei mua kiinnosta. <laughs> Mutta tavallaan se mielipide mua kiinnostaa, mikä mulla on pään sisällä. Mä oon ärsyttävän pedantti, pikkutarkka, ja, ja varmasti... Niin kun tai siis sanotaanko, että kyllä mä oon tässä niin kovasti tehnyt töitä sen eteen, että mä antaisin itselleni ja ihmisille ympärillä vähän enemmän sille siimaa. Että mä en ihan, ihan niin kuin, niin kuin vaati sellaista täydellisyyttä aina kaikesta ja kaikilta ja, ja, ja kaikissa hetkissä, että, että, tota, että en tiedä, osaisi nauttiakin siitä. Siitä, niistä saavutetuista asioista, ja. eikä aina mietti sitä, että miten tämän voisi hoitaa vielä piirun verran paremmin mm. tai huolellisemmin. Tai. Mä sanoin, että se on kyllä aika paljon jeesannut sitä, että, että, koska se lähtee <laughs> niin kuin kaikesta siitä, miltä kotona
1: näyttää.
2: Että se jatkus myöskin niin kuin ajatuksissa ja siinä niin kuin paljon, paljon niin semmoisessa työssä, mikä ei niin kuin välttämättä aina, aina just näy ulkopuolelle.
1: Mulla on itsellä tosi semmoinen kaikki ruokainen musiikkimaku. Saatan käydä vaikka katsomassa Anssi Kelaa Oulun teatterilla. Se oli muuten hieno keikka. Tai Joo, elämäkertakonsertti. Joo, Se mä kävin oli... katsomassa myös Joo kyllä. Sitten jotain Ed siirania ja sit jotain räppikeikkoja. Metallika on kierretty kuusi kertaa läpi, Stamiinat, Mokomat sun muuta. Mutta mulla on aina ollut semmoinen tietty innokkuus niin kuin kotimaiseen tämmöiseen... Niin kuin tanssimusiikkiin ja iskelmamusiikkiin. Mulla jotenkin niin aina, kun puhutaan vaikka tanssimusiikista, toki hirveän lähellä sydäntä, kun on vaikka ollut radiopoogissa töissä, missä niin tätä humppaa tuodaan tasaisen tahtiin esille, mutta jotenkin mulla tulee aina mieleen lasiset jaffapullot ja se tanssitapahtuma, minne kylä kokoontuu, niin mitä sulle niin kuin merkitsee iskelmä kautta tanssimusiikki? Oot kuitenkin päässyt, mä aina halunnut että vitsi kun mä osaisin laulaa niin mä haluaisin päästä tuonne laulamaan ja sitten ne mummelit ja pappelit siinä tanssis ympärillä. Sä oot päässyt tekemään?
2: Mä oon päässyt tekemään sen ja siis siihenhän minä olen syntynyt. Niin. Semmoiseen kulttuuriin meillä kotona että on kuunneltu iskelmää ja tanssiiskelmää. iskelmää. Tai, tai tavallaan niin kuin, että Kaija Koosta souvareihin, mm. että skaala on niin kuin siinä. <laughs> Ö, niin tota, se on ollut mulle aina semmoista, niin kuin että minulle se on ollut suomalaisuutta. Meidän kotona ja me, meidän niin kuin, siinä kulttuurissa. Se on ollut semmoista perin suomalaista kuunnella niin kuin rautalankaa ja, ja tota, käydä viikonloppuisin lavatansseissa. Että silloin kun mä asuttiin kolarissa, niin niin tota, mun ensimmäinen tanssilava-kokemukseni on Vaattojärven Rantapaviljongilta. Se on ollut varmaan ehkä 95 tai 96. Öö, Souarit esiintyi siellä, en muista oliko Juhannus, mutta jotain se, sitä luokkaa se on ollut. Ja mä oon ollut siellä eturivissä katsomassa Souareita ja Lasse Hoikkaa ja laulannut kaikki viisit alusta loppuun ulkoa. Ja sitten sen keikan jälkeen, niin Lasse tuli mulle sanomaan, että, että että sinä pikku tuppa käymään tuolla heidän keikapussilla. Ja hän antoi mulle Souareinen C-kasetin.
1: Aika siis. Nimmareilla. Aika se kii. oli
2: siis sen, sen pienen 5-6-vuotiaan tytön niin ku, sen hetkinen niin ku, suurin asia, oli se lassehoikan nimmareilla varustettu c mikä on siis vieläkin tallessa. Niin, niin tavallaan niin ku, mulla on syvällä juuret siinä kulttuurissa. Ja vaikka mä ehkä niin ku, omalla polullani olen sitten lähtenytkin enemmän sinne niin ku, Popin suuntaan. Ja, ja tietyssä vaiheessa tuli sitten se piste, että ne tipahti ne bändisetit pois siitä keikalta ja sitten, sitten se minun omakin setti sulautui niin kuin yhdeksi pitkäksi setiksi, eikä sitten oikeastaan enää siis milloinhan mulla olisi edellisen kerran tai viimeisen kerran ollut tavallaan, se, se jäi aika pian pois se semmoinen, se semmonen niin että esitetään lauluja pareittain niin kuin Perinteisissä tansseissa kuuluu. Mm. Mutta mulla on sellainen ikuisuushaave tämmöisestä kukkamekkokiertueesta. Me kutsumme sitä sillä työnimellä, mutta mikä se sitten lopullisesti tulee olemaan, niin sitä en osaa vielä sanoa. Mutta siis tämmöinen, että mä vielä yhtyeni kanssa tehtäisiin tämmöinen kesälava-show. Tämmöinen, että esinnyttäisiin niinku kolmen-neljän setin verran ja esitettäisiin pareittain. Esitettäisiin kaikkia vanhoja ikivihreitä klassikkosävelmiä niin kuin ikkunaprinsessoista lähtien niin kuin kaikkea sellaista tosi perinteikästä ja tosi niin kuin sitä vanhaa jotenkin tietyllä tavalla arvostain, että mä saisin laittaa sellaisen kellohameen päälle ja, ja tavallaan niin kuin viedä sen semmoiseen. Marja Lund teki silloin 2009-2008 sen, sen tyyppisesti pari oma levyä ja, ja esitti ö, niin kuin tosi upeasti stylattuna sitä. Mä, mä ehkä tavallaan niin kuin tsemidän mikä ero olisi niin kuin tavallaan sit siihen niin, 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 niin mun niin kuin mun omassa visiossa niin se olisi semmosta niin kuin ää, ei ehkä niin sille että joka ikinen ää, tavallaan o, niin kuin hiuskarva on niin jotenkin aseteltua ja tietkö mm-hmm. sä aut sen semmonen niin kuin vahanuke näköinen vaan se niin kuin vaan se se tavallaan se semmonen niin kuin huolettomuus siinä on se se semmonen suomen kesä ja ne tuoksuvat koivut ja, ja ne niin juhannuksena, kun ne koivut laitetaan sinne ovenpieliin ja kaikkien tanssilavojenkin ovenpieliin ja, ja tuota, se peruna ja levitetellään siihen lattialle. Se, niin kuin, tavallaan, ei, sitä, ei, ei tavallaan sitä se, se koreen klamouri siinä, vaan nimenomaan se semmoinen, niin että et lyödään ne jalat syvälle sinne semmoiseen multaan ja ja niin ammennetaan sieltä. Niin se on semmoinen, mä aina siitä sanon, kun me tuolla levyyhtiössä tai toimistossa pidetään semmoisia, kun tietysti suunnitelmiahan tehdään aina varmaan ainakin vähintään vuodeksi eteenpäin, että tiedetään, mitä tapahtuu. Et nyt kun ens, ensi jouluna tavallaan niin ens, ensi jouluna mä teen siis ison joulukonsertin Nokia-areenalla, tämä maailma tarvitsee joulun konserti, missä mä esitän nyt kolmelta joululevyltä niin musiikkia niin kuin viimeisin joululle julkaistiin viime jouluna, niin se, että Tämänkin konsertin suunnittelu on aloitettu siis jo kolme vuotta sitten mm. mietitty, että milloin tehtäisiin ja mille joululle varattaisiin. Ja varmaan tässä siis oltaisiin tehtykin aikaisemmin, mutta koska korona, mm. <laughs> niin se on niinku siirtänyt sitäkin suunnitelmaa tietysti aina vähän eteenpäin. Mutta se, että noita noit suunnitelmia tehdään sille pitkälle, että esimerkiksi... No ehkä mä vielä voisin niinku pää- päättää tekeväni tuommoisen kiertuen niinku vuoden päästä kesällä, mutta kohta alkaa olla liian myöhäistä niinku miettiä sitä, että, että, tota, että, että sitten sit, sit se täytyisi siirtää jo vielä seuraavalle vuodelle. Mutta se on aina mulla siellä, aina mä niinku nostan sitä ajatusta, muistakaa, mulla on tää kukkamekko-show eli, vielä
1: tulossa. Eli kukkamekko kiertua ja sitten tää teknikoiden vain elämä Tässä on hienoja projekteja niinku tulevaisuudessa tulossa toivottavasti. No... Sitten jossain kohtaa tuossa niinku musiikissa tuli jonkun näköinen en tiedä oliko se niinku 2000-luvun puolen jälkeen, vähän niin kuin kotimainen iskelmämusiikki koki jonkun murroksen ja alkoi tulemaan vähän erilaista settiä. Ja mun mielestä sunkin musiikki on vahvasti myös elänyt sitä, sitä matkaa. Ja jossain kohtaa oli ihan normaalia vaikka, että iskelmäkanavalla alkaa soimaan vaikka Elastinen sun muuta. Niin mm. Miten sä oot itse kokenut tämän kuin niin Kuitenkin iskelmamusiikin, siitä on hirveän moneksi.
2: No joo, ja siis minustahan silloin uran alussa puhuttiinkin, että se on sen uuden iskelmän tämmöinen uusi joo. sanansaattaja. Joo. Ja se, se, se jotenkin titteli yhdistettiin minuun aika monta vuotta. Ja tietysti ihan kunnialla kannoin semmoista, semmoista niin ajatusta siitä, että 2008, että se tavallaan just sen 2005 vuoden jälkeen se alkoi se semmoinen tietynlainen myllerys ja... ja, ja, ja mutta kun mä ajattelen iskelmämusiikkia tavallaan sillä vanhalla termillä, mikä se on ollut aikojen alussa, niin sanotusti, elikkä iskusävel. Mm. Eli sävel, joka iskee, niin kuin joka, ja se on niin kuin hitti. Mm. Niin mä, mulle niin iskelmäsanan merkitys on enemmän niin kuin sitä, kuin että puhuttaisiin, että se on niin kuin humppaa tai tangoa. Että se semmoinen ajatus siitä, että se on niin kuin, öö, Kärjestetysti vanhojen ihmisten musiikkia on aika syvällä ihmisissä. Jotenkin se, että mäkin olen niin alusta saakka puhunut niin jotenkin rohkeasti siitä, että esitän iskelmämusiikkia. Joo, mä tiedän, että se, se valinta sulkee multa tiettyjä ovia niin automaattisesti jotenkin silleen, että, että ihmiset ää, ot, niin tavallaan ajattelee lähtökohtaisesti, että mä oon... Ja siis se on hauskaa, siis, että ihmisiltä, että jos mä saan vaikka biisejäkin niin kuin joltakin ihan siis random tekijöiltä, niin siellä voi olla ihan siis puhdasta tanssimusiikkia. Mun täytyy yleensä vastata heille, että, että kiitos, kiitos biiseistä, mutta että mä en tämmöistä musiikkia ole koskaan levyttänyt urani aikana. Mä oon tehnyt kuitenkin nyt kymmenen levyä, että, että sun täytyy tarjota näin, tätä, tätä musiikkia nyt jollekin Tangon kuninkaalliselle. Mutta se tavallaan se heti, kun mä oon puhunut siitä, että mä esitän iskelmää, niin sitten se tuo semmoisen tietyn leiman, leiman niin kuin otsaan, että en tiedä, niin kuin, mä oon tavallaan sanonut sitä, että musta olisi ihana päästä vaikka ruisrokkiin esiintymään, mutta mä toivoisin, että se tapahtuisi ennen, ennen kuin on tavallaan semmoisella tietynlaisella ehtoopuolella, että se on sitten semmoinen nostalgia-pläjäys, että pääsee ruisrokkiin. Onhan siellä esiintynyt Kari Tapio ja Paula Koivuniemikin, mutta se on tavallaan just silleen, että mm. mä toivoisin, että se tapahtuisi ennen sitä, että pystyisi niin lunastamaan paikkansa iskelma-artistina rockfestareilla ennen kuin sit, täyttää 60.
1: Mm, no se on hyvä tavoite. Jos mietitään tuossa 2007, mitä sä sanot, mun ei riitä, mutta 15 vuotta. Joo. Hirven pitkä aika, siis ei niinku tajua, että kuinka pitkän taipaleen sä oot musiikin parissa tehnyt. Mikä on ollut niinku uralla sellainen iso oppi? Mitä sä oot tässä niinku, miten sä oot kehittynyt ihmisenä? Kun monesti mä kysyn pelaajilta, että miten oot kehittynyt pelaajana vaikka ura-aikana. Niin mm-hmm. Jos mietitään, että sieltä Musareista sun piti liittyä jonnekin ja sit sä menit, et, ah, että on kuorohomma. Ja mietit siitä alkoi kaikki.
2: No siis, mä oon tietysti kasvanut aikuiseksi sillä matkalla, että jos mä oon kuoroon liittynyt ollessani kymmen vanha, allekirjoittanut levityssopimuksia ollessani 18. Siinäkin oli vielä siis sellainen hauska juttu, että kun sopimushan allekirjoitettiin silloin maaliskuun puolivälissä, kun, kun, kun oltiin Oulussa kuvauksissa, mutta päiväys... Oli
1: 11.4.2017,
2: kun mä täytin 10.4.18 vuotta, jotta mun ei tarvi pyytää levytyssopimukseen vanhempien allekirjoituksia rinnalle. Se oli tavallaan mulle semmonen, että mä en halua, että mun äiti ja isä päättää siitä, että allekirjoitanko mä levytyssopimusta vai en. Niin tota, sitten tehtiin tämmönen niin pieni, pieni oikaisu, että vaikka sopimus on allekirjoitettu muistaakseni 18. maaliskuuta niin oikeesti sinä päivänä, niin se, päiv- se on astunut voimaan mm. sitten vasta huhtikuun 11. päivä. Niin ylipäätään se matka niin siitä sitten, sitten niin tähän hetkeen, että mä olen 33 V ja, ja kolmen kolme lapsen, lapsen äiti, äiti. Joo. ja iskelmälaula ja edelleen, niin tota... Onhan siinä matkalla ollut aika paljon kaikenlaista. Öö, taisin tuossa aikaisemmin mainita, että silloin aikanaan olin siis todella, todella ujo. Ja, ja, ja se, se semmoinen, niinku, että tavallaan minä niinku just nimittäin mun bändini pasistin kanssa juttelin tästä, että, että kuinka paljon se rajoitti sitä tiettyä niinku, tapaa niinku työskennellä silloin ihan uran alussa, kun oli ihan järjettömän u- ujoa, että enhän mä rohjennut, suurin rohjennu edes mennä päivää sanomaan niinkuin keikka-isännille kun tuli paikalle, että et, niinku istuin siellä keikka-autossa omissa oloissani ja kuuntelin varmaan korvalappustereoilla jotakin, jotakin musiikkia ja
1: sitä souvareitten seikas.
2: Niin, niin, niin tota et sille niinku on ollut niinku pakko oppia olemaan tosi sosiaalinen ja silleen tosi silleen, ja niin kuin, et, et ehkä se semmoinen, niin että olen alusta saakka myöskin ottanut semmoisen just tämän niin kuin, tämmöisen tietynlaisen avoimuuden tien, että et mä en myöskään niin kuin, mä oon aika avoimesti puhunut haastatteluissa mun elämästä niin ihan viimeisiin päiviin saakka, että et, et, tota, et jotenkin silleen mä olen aina halunnut ajatella tai en mä kyllä tiedä, Ehkä on väärin sanonut, että mä oon aina halunnut ajatella, vaan se on, niin kuin, että on, niin on aika pian oppinut siihen, että se, se kuva, mikä, minkä minä haluan itsestäni antaa, on semmoinen, niin että mä oon kuitenkin aika tavallinen ihminen. Mä elän hyvin tavallista elämää ja sitä puolta itsessäni on ihana näyttää ja ihana kertoa ja, ja tavallaan tuoda esille, koska se on sitten se... se Tuntuu, että se on myös palaute, minkä saa ihmisiltä. Mm. Et ihanaa, kun olet tavallinen, jota on helppo lähestyä, Eik, etkä niinku, olo semmoinen jotenkin mystinen ja etäinen. Mm. Ja, ja niinku, mun mielestä siinäkään ei ole mitään väärää, mutta se niinku, minusta tuntuisi oudolta olla sellainen niinku jotenkin verhon takaa Joo. asioita to- toimiva ja sitten aina hetkeksi aukastanne ne verhot ja niinku, esiintyä ja, ja tehdä sitä artisti-asiaa mm. ja sitten lyödä taas verhot kiinni. vaan että jotenkin mulla on ollut helppo olla sille, että et, et, suviteräsniskoja on Suomessa vain yksi ja, ja se on jotenkin yhtä ja samaa mm. se kaikki. Olin mä sitten perheenäiti tai ystävä tai vaimo tai tai tota, laulaja mm. esiintyjä, mm. esimies. <laughs>
1: Mutta toi on niinku helppo niinku ainakin omasta puolestani mitä on tässä nyt puolitoista tuntia suun päässyt tutustumaan, niin sä oot hirveän niinku aid, aidon Me mm. Nimenomaan välittyy se, että et, et sä oot, oot perheäiti, sit sä oot esiintyvä artisti, mutta sä oot kuitenkin ihan tavallinen. Toisaalta se olisi ollut hirveän siistiä hakea tänne. Sä itse tulit rohkeasti tänne hukkaan, mä otin mm. aulassa, mutta se olisi ollut hirveän siistiä. Että mä olisin miettinyt, missä se on, ja sitten mä käynyt parkkipaikalla. Ja se olisi edelleen istunut ujona tyttönä siellä autossa, mä olisin koputtanut ikkunat. Mennäänkö? Mennäänkö? Olet... Okei. Okay. Mutta se, on, se on varmaan, voisi kuvitella, että se kilometrit, mitä enemmän sä teet keikkaa, enemmän tapaat ihmisiä, niin se jotenkin myöskin kasvattaa ja opettaa. Voin verrata itteeni vaikka kun podcastia tekee, niin mitä enemmän mä teen tätä ohjelmaa, sitä enemmän tämä alkaa tuntumaan luontevalta ja sitä enemmän tähän kasvaa, kasvaa kiinni. Mutta mut sinullakin sitten tuossa matkaikana, kun sanoit, että kolme lasta, niin sekään ei ole ihan helppoa yhdistää sitä kiertoleämää ja niitä lapsia. Miten sä oot saanut sen järjestyä?
2: No yllättävän
1: helposti. Mä ehkä haluaisin
2: lisätä tuohon äskeiseen ajatukseen vielä todella vahvasti sen, mikä niinku, mistä usein myöskin kuulee puhuttavan, on se, että kun minä olen pohjoisista. Mm. Että nyt kun tehdään vielä tämmöistä podcastia, mikä kuitenkin, millä on varmaan aika paljon kuulijoita täällä niin Pohjois-Suomessa, mm. niin... Haluan sanoa nyt, niin tälleen, en, en tarkoita mitenkään ilkeästi niin Etelä-Suomen
1: ihmisiin, mutta meillä, muita
2: meillä Pohjoisen ihmisillä on tietynlainen niin kuin, äh, erilainen asenne mm. elämään ja jotenkin siihen semmoiseen itseensä ja siihen, niin että, että me vaan ollaan ja, sitten, ja, ja, ja tavallaan, koska siis se, mä, mä oon niin huomannut sen Mä oon huomannut sen niin kuin vaikka omissa vanhemmissani, kun, kun sitten kun heitä on, kun vaikka jotkut mun kollegat on saanut tutustua mun vanhempiin jossakin esitystä, siis jossain takahuoneessa mm. tai jossain, niin ne on aina ollut silleen, niin kuin, että kauhean suulaita on sulla vanhemmat ja silleen, että ei niiltä niin kuin saa puheenvuoroa ja, ja sitten jotenkin semmonen, niin että, että menee viisi minuuttia, niin meidän isä puhuu jo jonkun kanssa jostain niin kuin, metsästämisestä ja joo, jostakin, joo. Ja tai, jo, tai sitten jostain todella henkilökohtaisista asioista, ihan silleen, niin kuin, että nyt
0: joo.
2: suski ja ole hyvä, ovi on tuolla. <laughs> että mä sanon, että siinä on myös paljon sitä, että mä oon niin kuin, mulla on pohjoisen juuret siinä semmoisessa tietyssä avoimuudessa. Mm. Mutta siis palatakseni tähän niin perheyden ja uran yhdistämiseen, niin se on ollut <laughs> jotenkin niin vaarallisen helppoa, että
1: Jotenkin. Vahdallisen helppoa. No
2: siis jostainkin musta tuntuu, että tän olisi pitänyt olla jotenkin to- tosi paljon dramaattisempaa ja vaikeampaa ja mun olisi pitänyt olla niinku hullun, niinku että jotenkin mä olisin niinku aivan järkyttävän ressissä tästä kaikesta. Mutta kun mä en ole, että et, et niin kuin, no mä en tällä hetkellä tiedä kuka meidän lapsia vahtii ens lauantaina, mutta en. kyllä sen tässä selviää, nyt on vasta tiistai. Ei tässä nyt ole mitään. Tämä on se asenne, mikä polun on ollut alusta saakka. En mä jaksa miettiä semmosia asioita, mihin mä en ehkä just tällä sekunnilla pysty vaikuttaan. Ja, ja tota, ja, ja kyllä, kyllä ne suttaantuu ne kaikki asiat siitä. Jotenkin sille ehkä, ehkä sille samalla huolettomuudella on jotenkin semmoisesta tietynlaisesta vanhemmuuden karikoistakin koittanut selvitä. Kaik- kaikki selviää kyllä ja, 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 ja myöskin mä kyllä tosi vahvasti siis ihan alusta saakka tehnyt sen päätöksen, että, että siitä vanhemmuuden niin tehtävästä ei todellakaan tarvitse selviytyä niin kuin jotenkin yksin tai yhdessä tai niin kuin perheyksikkönä, mm. että on ihan ok laittaa viestiä niin kuin vanhemmille tai, tai, tai niin kuin lasten lasten siis isovanhemmille tai kelle tahansa ystäville, perhetutuille, naapureille, että hei, anteeksi, mutta saisinko mä käydä yksin kaupassa? voisiko tulla poikien kanssa hetkeksi? Saisinko mä käydä kävelylenkillä silleen, että mä olisin 45 minuuttia pois? Se on on todella ok pyytää sitä sitä semmoista apua, eikä se ole merkki mistään siitä, että olisin nyt jotenkin epäonnistunut vanhempana. Koska Minusta tuntuu välillä, että, se, semmonen niinku, että se, se kuva, mikä luodaan helposti ihmisille, minusta tuntuu, että varmaan joku sosiaalinen media saa helposti ihmisille semmoisen, että tiekko, kaikki on aina ihanaa, ja, koska eihän kukaan näytä somessa semmoista mm. aitoa puolta siitä, mm. kun se lapsi huutaa sitä uhmaansa siinä niinku kolmatta päivää niinku ihan reikäpäänä. Et totta kai se näytetään se hetki, kun... Sen kanssa piirretään nätisti vesiväreillä.
1: Niin, niin, kyllä, kyllä.
2: Kukkia ja perhosia.
1: Toi on äärettömän hyvä pointti, koska mä oon taas sitten just semmonen tyyppi, että kun lapsia on kolme kappaletta, niin mulla on hirveän vaikea kysyä apua. On se mm. sitten lapsiin liittyen vaikka, että voisiko joku katsoa näitä hetken. Tai sitten, jos on vaikka joku muuttohomma esimerkkinä, niin mm. mun on nimenomaan se, että mun että varmasti mun kaverit tulisi, sinne, mutta mulla on hirveän iso kynnys, että laittaisi vaikka viestiä, että, että tarvisi apua pianon kantamiseen. Ei, kun mä oon että no kyllä kai tämä. Sitten mulla, että kyllä mulla se Marko anttila selkä on, että ei se venähä. <lopituloa> <lopituloa>
2: <lopituloa> kyllä, no niin kuin jotenkin. Niin, se, se on ehkä jotenkin, helpostihan se tuleekin se ajatus siitä, että itse olet lapsessa tehnyt niin, ja itse täytyy niiden kanssa niinku pärjätä ja suoriutua, mutta jotenkin silleen, niinku, että kautta ihmiskunnan historianhan me ollaan ede, eletty niinku myöskin isommissa yksiköissä, että samassa taloudessa on saattanut asua vielä niinku vanhempien sisaruksia mm-hmm. ja, ja, ja isovanhemmat ja niinku, että et. minä olen aina ihaillut sellaista, sellaista niinku, Tietyllä tavalla semmoista niin suurperheen elämää, mutta niin ajatellen suurperheenä sitä, että siinä on ne muutkin sukupolvet mukana siinä, siinä niin elämässä tosi tiiviisti. Varmasti tulee paljon siitä, että mun, mun oma suhde omiin isovanhempiin, mun täteihin ja, ja niin van, vanhempien sisarustiin ja omiin serkkuihin on todella todella tiivis ja lämmin. Mm. Että ehkä joo. Tietysti nämä ruuhkavuodet aiheuttaa sen, että ei niitä nyt ihan näe niin paljon kuin haluaisi. sanotaan, että Facebookit ja nämä on aiheuttanut sen, että eipä sitä tule pahemmin enää niin kuin soiteltuakaan siihen malliin, kun kaiken pystyy lukemaan Facebookista. Mutta se, että, 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 että musta on ihanaa, että niitä on niitä, niitä sukulaisia. Ja mä rakastan siis kaikkia juhlapyhiä, kun heidän kanssaan viettää aikaa. Ja se, että siellä sitten se ajatus on se, että kaikki, kaikki kasvattaa. En niin että kaikki on siinä, siinä mukana ja kaikki saa komentaa kaikkien jälkikasvua ja, ja tota, vahtia siinä, että kukaan ei lyö kättään, tuli kuumaa le- leivinuni. Se on jotenkin semmoinen. Ja olen tosi kiitollinen siitä, että, että se apu, sitä apua on aina saanut ja että sitä, sitä lastenhoitoapua varsinkin meidän ammatissa, kun me ollaan molemmat tällä alalla.
1: Mm.
2: Että varmasti siis osittain tämä teknikoiden vainelämähän tulee siis ihan puhtaasti siitä, että miehenikin on äänitekniikko. Mm. Ja me ollaan käyty niin kuin, että meidän, meidän puolet meidän niin seurustelusuhteista tästä kymmenen vuoden ajalta, niin on, on varmasti meidän puheenaiheet liittyy aika paljon niin työntekemiseen ja kaikkeen siihen, juurikin siihen, mitä siellä taustalla pitää tehdä, jotta se keikka toteutuu. Niin, niin, niin tota, mä nyt heukkasin alkuperäisiä ajatukseni tässä totta kai, mutta siis no anyway, palatakseni niinku siihen, että et, et, että niinku, mä oon tosi kiitollinen siitä, että, että kun me ollaan, me ollaan poissa ja meillä on, meillä, on niinku, meillä on aika epäsäännöllinen rytmi. Onneksi nyt niinku tämmöisen päiväkodin myötä niin sitä rytmiä on silleen sa- saatu säännöllistettyä lapsille, koska tiedän, että rutiinit on myöskin kauhean tärkeitä lapsille, mutta kyllä mä ajattelen myöskin niin, että että vaikka ne lapset kulkis mukana ja, ja päivät olisi pitkiä ja, ja se olisi lähinnä sitä keskiviivan tuijottelua tuolla nelostiellä, niin he on varmasti onnellisia myös siitä, että he saa olla siellä, missä äiti ja isäkin on. Että sekin on ollut heille tärkeää ja kyllä tässä niin ku korona-aikana, kun ollaan oltu aika paljon neljän seinän sisällä, niin sitten se on vaikuttanut myöskin lapsissa sille, että äiti, milloin me lähdetään taas laivalle mm. tai milloin me päästään taas hotelliin yöksi niin. Äiti, siellä, siellä oli ihan kiva se leikkipuisto siellä yhdessä kaupungissa. Että, että tota. Ja sitten siellä reissun päällä on ollut semmoisia todella arvokkaita ihmisiä, jotka on sitten hoitanut lapsia sen ajan, kun me ollaan siellä töissä.
1: Minkälaisia haaveita sulla on musiikin saralle, sun uralle? Nyt jos mietitään, että 15 vuotta on takana, niin... Varmaan se ruisrocki. Niin, ruis- Onko se niinku y- yksi iso semmoinen on se y- ennen kuutta kymppiä?
2: On se, on se yksi niinku tavoite. Ja sitten, niinku, no tavoitteet täytyy tietysti laittaa aina hullun korkealle. Että mä en ole koskaan asettanut itselleni tavoitteita, että mä esimerkiksi haluaisin maailmalle, koska minulle riittää tämä, ihan tämä, tämä suomen, suomen, niinku, suomen kiertäminen. Ja tuntuu, että onhan täälläkin vielä sille paikkoja, mitä voisin valloittaa mm. niin sanotusti, mutta, mutta toisaalta mä en myöskään toivoisi, että mä Suomessa nousisin niin isoksi artistiksi, että, että, että pystyisi vainaan vaikka jotain ja kiertää. Että jotenkin niinku, mua kammostuttaisiin semmoinen ajatus, että, että, että ei pääsisi enää johonkin kauhavan yökerhotiikeriin tai, tai silleen, että olisi niinku liian iso mm. artisti sinne. Että mä niinku rakastan sitä, että saa käydä tommosia pikkusia pikkukaupunkien pikku pikkuyökerhoja, joissa niin kuin oikeasti kohtaa semmoisen kansan siellä niin kuin, ja ne syvät rivit kyllä myös, että se on jotenkin niin kuin tosi, tosi, tosi ihanaa mennä johonkin, johonkin tuota, tosi kaurismäkeläiseen hotelliin nukkumaan.
1: <tum> Polttaa tupakkaa siihen ja Kyllä. Ja mumista. Sitten palata kuuntelemaan auto-sovereita. Kyllä. Mutta se on hieno tyyppi. Tämä on ollut ihan äärettömän hieno tutustua ja Tota Susta paistaa semmonen tosiaan aito, aito ihminen. Niin kun kerta aito ihminen oot ja jumprun patiolla myöskin, olikohan näin, että Karpalo-lonke. joo. Ja Sakari-Palsolon puhelin ja kaikkea muuta, niin käydään tähän loppuun. Jumprun tarjoamassa lehdistötilaisuudessa. Katsotaanko siellä, oi sitten tuli ihan väärä pätkä tuolta, mutta kulutetaan nyt aikaa 10 sekuntia, niin saadaan oikein ku soimaan. Mutta siis käydään ää, Jumprun lehdistötilaisuudessa. Siellä on mediaa paikalla. Käydään kertomassa vain lyhyesti, että minkälainen jakso oli. Jos sulle sopii, okay. niin avataan Serve. tuo ovi tuosta. Joo, täällä on mediaa paikalla. Suvi Teräsniska, tunti 38 minuuttia petopodia takana. Minkälainen jakso tänään nähtiin?
2: Äh, ehkä hyvin erilainen kuin mitä jotenkin ajattelin. Että, että tuota, siis, mutta ihanaa oli rupaatella. Nämä tykkään näistä podien tekemisistä, kun ei tule
1: mitään mainoskatkoja väliin, niin kuin yleensä. Voi vaan puhua. Mm, annetaan puhumiselle tilaa ja liveille tilaa. Ja omasta puolestani omaan suoritukseen jälleen kerran äärettömän tyytyväinen täytyy olla. Ja totta kai vieras oli tänään se, joka... Ja liidas tätä ohjelmaa ja toivottavasti myös jatkossa kuullaan ja päästään todistamaan tietenkin sitä ruisrokin keikkaa, teknikoiden vai elämää. Mm-hmm. Mikä se oli kiertoe? Kyllä. On tässä hienoja aihioita tulossa. Ja, ja sitten edelleen sitten selvitellään, kuka on se tummahiuksinen. Tummahiuksinen, se tyttö on kateissa. Kärpäfani. Sitten sit piti ottaa vielä, sun piti katsoa se Ari Vallinin maali uudestaan. Kyllä, ja mä näen se. sen
2: videokameran. Jäppisen sieltä.
1: Ja sitten mulla oli joku tehtävä vielä, mitä, mutta mä en muista. Mun piti se Valsulan puhelin. Joo. Se jo. Noniin, no niin, on tässä kotiläksyjä, niin jatketaan ensi viikolla jälleen jollain uudella aiheella. En tiedä, onko jopa vieraana videokameramies 2004 vuodelta, mutta kiitos Suvi. Kiitos.